0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dobry wieczór, witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić czas w naszym towarzystwie. Dziś Państwa i moim gościem będzie Jarek Węglosz. Witaj Jarku.
1: Dobry wieczór, Alu. Dobry wieczór Państwu.
0: Witam Cię serdecznie. Bardzo się cieszę, że zechciałeś przyjąć moje zaproszenie. Dziś będziemy rozmawiać o kwestiach, które myślę e, dotyczą po części każdego z nas, każdego, kto decyduje się na w miarę samodzielne funkcjonowanie, na samodzielne mieszkanie, e, jest na etapie remontu, przeprowadzki, e, ogólnie wicia gniazdka w nowym miejscu na przykład a mianowicie będziemy rozmawiać o tym wszystkim, co wiąże się z wyborem, instalacją i użytkowaniem sprzętu AGD. Głównie skupimy się na pralkach i zmywarkach, natomiast w aspekcie niektórych elementów instalacyjnych oraz kwestiach, dostępności, sygnalizowania i tak dalej, Porozmawiamy także o sprzętach takich kuchennych typu kuchenka, lodówka właśnie także tutaj oczywiście będziemy rozmawiać zdecydowanie w aspekcie użytkowniczym, nie w kategoriach eksperta, żebyśmy mieli tutaj Państwu powiedzieć, że do kuchni Pani Agnieszki będzie pasowała taka czy inna kuchenka, do łazienki Pana Franka taka czy inna pralka Porozmawiamy o tym, na co my jako osoby niedowidzące czy niewidome powinniśmy zwracać uwagę przy wyborze tych urządzeń i na co też powinniśmy zwracać uwagę w trakcie zakupu. Porozmawiamy o kwestiach związanych z gwarancją oraz później też o różnego rodzaju takich kwestiach związanych z instalacją i użytkowaniem. Myślę zatem, Jarku, że możemy przejść do pierwszych zagadnień jakie przygotowaliśmy więc chciałabym na początek może zanim wybierzemy się na te zakupy, zanim zaczniemy zastanawiać się nad wyborem konkretnego producenta, konkretnych modeli Gdybyś mógł mi odpowiedzieć na takie pytanie z Twoich niedawnych doświadczeń, jak tak rozsądnie i mądrze można sobie zaplanować samo poszukiwanie? Czy tutaj powinniśmy się jakoś sugerować opisami danych produktów w internecie, czy też opiniami naszych znajomych, użytkowników? Jak to wyglądało w Twoim przypadku i jak generalnie uważasz, że powinno to wyglądać?
1: W moim przypadku to wyglądało tak, że ja stanąłem przed zakupem do nowo wyremontowanego mieszkania w zasadzie całego AGD, od pralki przez lodówkę po piekarnik, kuchenkę, zmywarkę. No i cóż, no i właśnie, trzeba to było kupić i tak. Na początku sporządziłem sobie listę, co mi będzie potrzebne. I oczywiście na tej liście m.in. innymi też mikrofalówka, która potem, jak z czasem państwu powiem, odpadła i powiem dlaczego sporządziłem sobie taką listę, co mi będzie potrzebne. No to wiadomo, pralka będzie potrzebna, więc starałem się na temat tej pralki i dostępności coś dowiedzieć. Na początku przekopałem się przez archiwum Tyflosa, potem przesłuchałem między innymi właśnie twój podcast, Alu, no i oczywiście uzbrojony już w jakąś tam podstawową wiedzę, ponieważ na temat pralek się w ogóle nie znałem. Tyle, co stała jedna w domu, u mnie to już dość taka leciwa którą obsługujemy tutaj jako rodzina w zasadzie na bazie trzech programów. Rzucałem tyle, więc stwierdziłem, że skoro już ta pralka jest stara, no to pewnie przez te kilka lat w pralkach bardzo dużo się zmieniło. Warto o tym przeczytać. No i. Mając tę podstawową wiedzę, czego chcę, czyli jestem osobą niewidomą, ma to być wszystko wyczuwalne przez klawisze. Na razie nie chcę żadnych pralek obsługiwanych przez smartfon, bo jest to albo technologia niedopracowana, albo jeszcze przez naszych kolegów tutaj nieprzetestowana do końca. Stwierdziłem, że będzie zwykła pralka z klawiszami. No więc siadam do internetu i czytam. Czytam, czytam, czytam. Im więcej czytam, tym głupszy jestem. No bo tak, wybór na rynku jest potężny. Ceny czasami to jest kwestia 100 zł, 200 zł różnicy, a w jakości w wyposażeniu na przykład takiej pralki no jest znaczna różnica. Wszystko zależy od logo producenta. To jest podobnie jak w elektronice. No, można zapłacić za pioniera duże pieniądze, można kupić pana Sonika, który wykupił jakiś czas temu dwie trzecie ichniejszych inżynierów, zapłacić mniej, prawda? I z pralkami, mhm. czy z wszelkiego rodzaju sprzętem AGD jest bardzo podobnie, więc przede wszystkim stwierdziłem, że no skoro tak to wygląda, to ja będę inaczej się dopytywał o to wszystko. Mianowicie mam kolegę, który pracuje w sklepie AGD, jest osobą widzącą, więc nie za bardzo mi tam jest w stanie coś doradzić jako sprzedawca, bo głównie jego klienci to są osoby widzące, ale zapytałem go o awaryjność różnych modeli. I o co pytać na infoliniach, za które, które były jakby drugim etapem moich poszukiwań, bo dzwoniłem po różnych właśnie producentach na infolinie, o co pytać. No i teraz bardzo ciekawe rzeczy z tego wszystkiego wyszły. I znowu, im więcej wiedziałem, tym głupszy byłem. Skończyło się to <śm> bardzo prosto. Mianowicie wylądowałem z moją siostrą i z ojcem w MediaMarkcie, gdzie zwyczajnie w świecie Przeszedłem się wzdłuż i wszerz, szukając tego, co mi odpowiada, dotykając, sprawdzając, naciskając, otwierając, no tylko, co tylko bo można z tym sprzętem zrobić i to, co wszyscy w mediamarkcie robimy, czyli krótko mówiąc staramy się to zepsuć, ale e, wtedy dopiero tak naprawdę ja się dowiedziałem, o czym czytam ponieważ są różne systemy, które są opisywane na stronach internetowych przez producentów, chociażby właśnie w tych pralkach. I one są niby tym samym, ale różnią się nazwą. Na przykład taki system blokady pralki, kiedy na przykład źle jest podłączone jej odpływ, prawda, to mm -hmm. też jest spotykane w zmywarkach, że zmywarka nie ruszy, jeżeli na przykład odpływ jest, coś jest nie tak z odpływem. Albo w no i... momencie, kiedy jest jakaś nieszczelność na tym wężyku, tak? Który Dokładnie ma tak. Dokładnie tak. I teraz w zależności od producenta się to, różnie się to nazywa. No i oczywiście, no cóż, kilka takich nazw no i człowiek zap przestawał o tym, zaczął o tym zapominać. Poza tym kwestia do czego nam ta pralka będzie potrzebna, bo ono, ja wiem, że no, będę prał, no ale co będę prał i yy, ja, ja jakby prosto ta, te obsługi tego sprzętu. Ja po przesłuchaniu tutaj właśnie od Ali podcastu no, bardzo się powiedzmy ucieszyłem, że jest taka pralka już przetestowana przez osoby niewidome. Ja taką sobie kupię, ale, ale ta pralka właśnie yy, ma różne guziki na różne rzeczy, między innymi temperaturę. Tak, Alu, temperatura tam była. Tam... Tak, tak. Pokrętła, tak. tak to jest pokrętła pralka dla była na temperaturę, tak, osobny program, no coś. Tam się w zasadzie wszystko ustawiało. No i wyszło właśnie to, co Ala powiedziała, że to jest pralka dla kobiet, Czyli kobieta wie, jaka to jest tkanina, w ilu się temperaturze, w jakiej temperaturze się to pierze, i tak dalej, i tak dalej. Ja powiem
0: szczerze, że rozmawiając z Jarkiem właśnie o tych pralkach, byłam zaskoczona, bo coś, co dla mnie wydawało się absolutną zaletą, tak, że mam dowolną ilość programu i każdy program mogę sobie skonfigurować jeszcze pod kątem właśnie e, temperatury, mocy odwirowywania i tak dalej, no myślę super. A tu Jarek mi mówi, że wcale nie super, bo to coś takiego niekoniecznie musi być zaletą dla kogoś, kto jest zdecydowany e, po prostu korzystać z programów z automatycznym wariantem ustawienia tego programatora, że nic już się nie pokombinuje ani przy temperaturach, ani przy tempie wirowania.
1: Tak? No jak sama nazwa wskazuje, pralka automatyczna jest pralką automatyczną, więc ja to widziałem w ten sposób, że wkładam pranie, zamykam pralkę, nastawiam program i w tym programie już jest e, zarówno materiał, jaki ona będzie głównie prała, w jakiej temperaturze i wirowanie, ponieważ ja tego nie zapamiętam, po prostu, choćbym chciał. No może jakbym się uparł, to zapamiętam, ale po co mi zaśmietać sobie czymś takim głowę, mhm. więc nastawiam program. Odpowiednie, wciskam start i hula, ewentualnie jakiś tam drugi przycisk na właśnie te, te wirowanie, żeby obniżyć albo zwiększyć, prawda?
0: Mhm.
1: No a tutaj wyskoczyła pralka, fenomenalnie sprawdzona przez ciebie, no ale właśnie z różnymi pokrętłami, z różnymi funkcjami. a nie, więc stwierdziłem, że takiej pralki to ja nie chcę i zacząłem właśnie szukać pralki. Uwaga, one są nazywane jako pralki przyjazne mężczyznom. No i taką pralkę sobie znalazłem, jest to pralka. Ale rzeczywiście tak, Z
0: definicji są nazywane, tak? Tak,
1: tak, A, tak. naprawdę. Ja miałem bardzo dużo ubaw z tego my. swojego czasu. Pralka przyjazna mężczyzna. Oczywiście moja siostra zaraz skwitowała, że jestem w ogóle jako facet specjalnej troski i tak dalej, no ale jest to normalnie przez marketingowców sprzedawane na niektórych stronach internetowych jako sprzęt przyjazny mężczyznom i kuchenki też takie są przyjazne mm -hmm. mężczyznom gdzie na przykład w przypadku kiedy pralka ma programator taki właśnie uproszczony no to kuchenka już ma duże ikonki, na przykład na przyciskach sensorycznych są duże ikonki i to jest ta niby przyjazność dla mężczyzn. No tutaj akurat tego nie rozumiem, no ale... No i w
0: naszym kontekście też to się nie bardzo jakby no, w, naszym, wydaje, nie, no, w, naszym, bo...
1: w naszym, to się w ogóle nie, nie, nie tak. sprawdzi, bo to są sensory, Ze guziczki,
0: tak.
1: A sensory właśnie różnie są też produkowane w tych kuchenkach, bo czasami to jest szybka taka jak w telefonach, że trzeba widzieć na co się dotknie, a czasami jak się na tą szybkę naciśnie, to tak naprawdę to jest jaki cienki plastik i tam czuć takie otworki i można to, te przyciski Wymacać sobie, no nie? Ale to jakby jest drugorzędna sprawa. Ja sobie mhm. nie jestem w stanie bardzo wyobrazić, dlaczego wielkość ikonek ma być argumentem przyjazności dla mężczyzny, który taką kuchenkę obsługuje. Jeżeli Może myślać, jesteśmy
0: bardziej drobiazgowe, to wiesz, mamy no, bardziej mniejsze wzrokiem, ikony, nie? tak. Jesteśmy w stanie... ma, macie
1: wzrok lunetowy i jesteście w stanie to dostrzec. Więc. Wracając do pralek, wracając do pralek, najpierw właśnie stwierdziłem, co ja będę prał, Potem właśnie, że ona musi być prosta. No i oczywiście tak, wcześniej było wspomniane, pokrętła albo klawisze. No i tu znowu się zaczęły bardzo ciekawe rzeczy, bo producenci są różni różniaści. I teraz tak, no, może tak to przedstawię. Wyobraźmy sobie pralkę ładowaną na 6 kg. I teraz te pralki mogą mieć różne bębny płytrze, mimo iż mają te same rozmiary, wysokość, szerokość i głębokość. mogę mieć bęby, bębny płytrze, co też ma znaczenie na ich głębokość, że są węższe. Prawda? Tak. Ja byłem bardzo zdziwiony, widząc pralki tych samych rozmiarów tak naprawdę, a z różnicą w bębnie, w głębokości. Pojemności. W pojemności. Nie umiem pod dzisiaj tego wytłumaczyć, dlaczego tak jest, skoro jeden i drugi bęben więc stwierdziłem, że biorę o głębokim bębnie z solidnymi drzwiczkami, żeby mi się to tam z czasem nie wyłamało, prawda, im więcej człowiek będzie używał i tak dalej. No i w końcu wybrałem pralkę, o dziwo przyciski piszczały, pokrętło było skokowe, wszystko fajnie, wszystko spoko, ale <śmiech> zacząłem oczywiście od tyłu. Mianowicie, jak już tą pralkę wybrałem, okazało się, że do, ona do mojej łazienki się nie zmieści. <śmiech> że muszę no mieć No składowaną może, od góry. Jeśli
0: przejdziemy jakoś dalej do y, tych... Y już konkretów związanych z, z pralką, którą wybrałeś. Chciałabym cię, Jarku, zapytać o dwie rzeczy, bo mówisz, że na początku zapoznawałeś się z tymi opiniami w internecie, które były na swój sposób zwodnicze, no bo też wiadomo, ilu użytkowników, tyle różnego rodzaju opinii, każdy już mając kwestię płci, stawia na coś innego, bo każdy ma inną łazienkę. Jeden pierze powiedzmy ilości niemalże przemysłowe, drugi po prostu, no gdyby mu się chciało, to od biedy zdołoby to wszystko uprać w rękach, co pierze w pralce. I to też innej pojemności pralka jest mu potrzebna. Natomiast ja chciałam z tobą porozmawiać o jeszcze jednej ważnej kwestii dotyczącej ogólnie AGD. Bo jest też tak, że my w jakimś sensie, poza tym, że oczywiście jak każdy zapoznajemy się z tymi opiniami w internecie, że gdzieś tam zasięgamy opinii użytkowników, gdzieś tam pośród grona naszych znajomych, z, z rodziny i tak dalej. Chciałabym Cię spytać o takie aspekty, które jakby musimy, no osoba widząca powiedziałaby na własne oczy, no, no to my tutaj zostawmy zostaniemy przy takiej nomenklaturze, że sprawdzić własnoręcznie. Bo nierzadko jest taka sytuacja, o czym też rozmawialiśmy, przygotowując się, że pytamy kogoś tam, no jaka ta pralka jest, gdzieś tam kto, kto widział albo miał, albo gdzieś tam powiedzmy w sklepie oglądał podobny model, no i mówi ktoś tam fajna, fajna, po czym ty idziesz do sklepu, po prostu dotykasz tej pralki i, i wiesz. I stwierdzasz, że to jest kompletna paść, tak? bo jest tak wykonana, że materiał tobie wydaje się mało solidny. W wszystkich spojeniach gdzieś tam trzeszczy, otwieranie bębna piszczy, szuflada wysuwa się z takim oporem, że będziesz wylewał i wysypywał wszystko, co będziesz miał w środku i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to też może być kwestią konkretnego modelu, natomiast samo wykonanie i te materiały wydaje mi się, że to jest jedna z tych rzeczy, co do których jednak mimo tego, że jakoś tam jesteśmy w stanie znajomym czy też bliskim co do tych opisów takich naocznych zaufać, to te rzeczy powinniśmy sprawdzać sami, prawda?
1: To znaczy tak, ja tak doszedłem, ludzie mają do,
0: różne wymagania doszedłem to, tak? do tego to to... właśnie
1: wniosku, o którym mówisz, ale niestety tak jak powiedziałem dopiero na samym końcu, ponieważ mm -hmm. ja cały czas szukałem <coughs> pralki ładowanej od przodu i powiem szczerze, dobrze się stało jak się stało, ponieważ ja się zrobiłem już ekspertem od pralki, którą chcę. Ha. szukając tej właśnie od przodu. Potem tylko w zasadzie wystarczyło mi znaleźć pralkę ładowaną od góry, bo tak jak powiedziałem nie pomierzyłem sobie tego za dobrze i ta ładowana od frontu mi się nie zmieściła. Więc wróciłem do poszukiwań, ale tym razem pralki ładowanej od góry. I na samym początku w ogóle nie ja zdecydowałem się na jakiś konkretny model, ja po prostu pytałem znajomych ludzi co mają po domach. Zwyczajnie, na razie tylko jako firma. Coś tam wiodło prym, mniej lub bardziej. Potem wpadłem na pomysł, że zapytam kumpla, jak to wygląda od strony gwarancyjnej i psucia się, który ten sprzęt sprzedaje. Tu jeszcze w ogóle nie pytałem jakby pod kątem obsługi przeze mnie jako niewidomego itd., bo to sobie zostawiłem dla siostry. Czyli moja siostra tak naprawdę dokładnie wie, bo mimo już 20 parę lat z rodzicami e, mam styczność z ich pralką, no to oni ciągle inaczej do, podchodzą do, do tych sprzętów e, niż ja. Ja na inne rzeczy zwracam, oni nie są pewnych w stanie rzeczy zrozumieć, e, że ja tego nie przeskoczę i dla nich to jest oczywiste, dla mnie nie. Siostrze jestem w stanie to wytłumaczyć. Więc siostra jakby pod kątem obsługi mi szukała. Natomiast yy, ojciec sprawdzał mi jakość wykonania. Mm. Yy, ponieważ mój ojciec był mechanikiem maszyn górniczych, no, troszkę się na tym zna, jest w stanie, tak jak właśnie mówisz, posprawdzać to wszystko. I tu naprawdę też bardzo ciekawe rzeczy wychodziły, bo na przykład są modele pralek produkowane dla sieci Mediamarkt i dla zwykłych sklepów AGD. One się różnią tylko jedną cyferką jako model. Teraz mhm. wszystko xyz Y, Z, 4 albo 5. Na przykład ta 5 to jest na MediaMarkt. I co się okazuje? One mogą być solidniej wykonane niż te właśnie 4 produkowane na małe sklepy AGD, mimo że tak naprawdę to jest ten sam model. Bywa też tak że różnią się na przykład gwarancją, ale to potem, o tym będziemy mówić później. Mhm. Więc e, designersko e, i tak z wykonania to one w zasadzie, większość z nich jest ładna. Ja chciałem przede wszystkim pralkę, która pierze. Jest nieskomplikowana, niedroga, no bo nie mam jakichś tam takich super rzeczy, a na zasadzie, które no to musiałbym jest tylko uważać. Pralka, tak? też... Poza tym to jest tylko pralka. z jak najdłuższą gwarancją. No bo co z tego, że kupię pralkę za 2000, która ma gwarancję na 15 lat, jak ja nie wykorzystam jej możliwości, a ja płacę za to tak naprawdę bezsensowne pieniądze. Mhm. Tak samo jak będzie ona miała, nie wiem, 25 programów, kiedy przeciętny człowiek pytany nie przeze mnie używa ich trzech. No właśnie, więc stwierdziłem, że po prostu najważniejsze jest, żeby była solidnie zrobiona, żeby w miarę estetycznie wyglądała, żeby nie było na nią jakichś tam dziwnych skarg, no i żeby tą gwarancję miała jak najdłuższą w jakimś tam oczywiście normalnym przedziale cenowym. No i taką sobie pralkę wybrałem, ale jak z... się... no, tak, było zaskoczenie tak. znowu, bo chcę jeszcze wspomnieć. Wybrałem właśnie, była pralka solidna, była pralka z klawiszami, czyli dostępna, tak jak powiedziałem moja siostra szukała dostępnych sprzętów jako osoba widząca zarówno w internecie, patrząc na fotografię, jak i potem wyłapując różne rzeczy, jak już byliśmy w tych dużych supermarketach, żebym sobie akurat to pooglądał, a inne w ogóle nawet nie ma, bo szkoda czasu i sensu, skoro jest to nie do przeskoczenia przeze mnie mm -hmm. jako klienta obsługującego tak, mamy panele
0: sprzęd. do ustawiania tak. i tak dalej.
1: Tak. I teraz sobie wyobraź zialo, jako ekspert od pralek ładowanych od przodu, wiedzący czego chce klient, wpadam do sklepu już popatrzeć oczywiście na pralki ładowane od góry i co się okazuje, że modele na przykład ładowane od przodu, jak sobie tam pokrętełkiem coś naciskasz, kręcisz, przepraszam, czy na jakiś guziczek naciskasz, to na przykład mają taką opcję, że piszczą. Ale ten sam model ładowany od góry, ten panel, owszem, ma guziczki, mhm. ma wszystko, ale te guziczki już nie piszczą.
0: I to tak jest w wszystko. przypadku tej prawki, którą ja opisywałam w swoim podcaście, jeśli dobrze kojarzę, tak. jest jakiś Bo... bardzo zbliżony model też Indesita ładowany od góry,
1: tak, który właściwie ja opcji
0: ma te same i, i on
1: ja tych, tych dźwiękowych sygnałów już nie ma.
0: Tak. Ja go właśnie e...
1: widziałem, ja go widziałem, absolutnie nie ma tych dźwiękowych sygnałów, ale ma ładowane od frontu, pralka Indesit, ma sygnały dźwiękowe. No, no po prostu czarna rozpacz, no, ale dobra, machnąłem ręką, kupiłem, stoi.
0: Jasne, to jeśli jeszcze zanim przejdziemy do kolejnych kwestii, to tutaj tak jakby troszeczkę porządkując to, o czym mówiliśmy, zanim w ogóle tutaj jakby zdecydujemy się na konkretny model, powinniśmy sobie zadać pytanie przede wszystkim takie, żeby nie było później, tak jak tutaj Jarek mówi, Powinniśmy pierwsze zacząć od tego, ile na tą pralkę możemy przeznaczyć miejsca w naszej łazience. tak? Bo Dokładnie, jeśli kupimy tak. za dużo, no to nam się po prostu nie mieści. no A też y, trudno, żeby robić remont łazienki, jakieś tam przesuwać te węzły i tak dalej y, sanitarne z powodu tego, że już kupiliśmy pralkę i teraz nie chce nam wejść. E,
1: Druga kolejna sprawa, kwestia... co i jak chcemy prać, nie? Tak. Była co, jak chcemy prać, bo to, bo to się właśnie przydaje. No jeżeli jest kobieta, po co nam to... ogromna
0: pralka, jeśli mamy jakieś powiedzmy tam kilka czy kilkanaście sztuk odzieży raptem gdzieś tam uzbieramy w ciągu tygodnia na, na jedno pranie. tak?
1: Poza tym różnorodność tej odzieży też ma wpływ. No, no, mhm. Jeżeli jest jakaś kobieta, która ma jakieś jedwabne bluzeczki z delikatnych materiałów, potem, nie wiem, jeansy i wszystko, tak? No to. to to wiadomo, że ona tych programów wykorzysta więcej. No, no Ja na przykład, jako facet, no, wykorzystam tego mniej, prawda? Myślę, że właśnie prostota obsługi, bo też im więcej różnorakich bajerów, tym musimy brać pod uwagę fakt, że ta pralka się może szybciej zepsuć, po prostu tak, zwyczajnie zwłaszcza jeżeli
0: to są rzeczy takie związane stricte z elektroniką, a nie mechaniką. No, że więc tutaj... Kierujmy
1: się prawem Marfiego i nie wychodzimy temu przed szereg, czyli jak się ma coś zepsuć, to się i owszem zepsuje, natomiast większe prawdopodobieństwo zepsuć, Czucia się czegoś jest wtedy, kiedy my mamy więcej jakichś tam bajerów. No nie? O... E,
0: tak jak jest kwestia, o której ja też mówiłam przy okazji swojej pralki, że e, mnie z kolei w sklepie, w którym e, kupowałam pralkę. Pan, w momencie, kiedy ja oczywiście rozmawiałam z nim na temat tego, że nie interesują mnie pralki z różnymi wyświetlaczami i tak dalej, bo oczywiście korzystać z nich nie będę, no to Pan mówi, że z takiego całkiem praktycznego punktu widzenia właśnie pralki na diody są lepsze od tych z wyświetlaczami, bo to, co najczęściej psuje się w pralkach, to są wyświetlacze, więc tutaj jakby też no, tego, tego typu kwestie. Tak samo jak guziki, te mechaniczne przyciski, fizyczne, które możemy sobie wcisnąć, jeśli taki przycisk się zepsuje, nawet jeśli tak się stanie, to jego naprawa jest o wiele prostsza niż w przypadku tych sensorów, więc no nawet już pomijając kwestię trudnej obsługi, trudniejszej dla nas w przypadku tych, tych sensorowych guziczków, to sama jakby dostępność, możliwość naprawy w przypadku tych guzików fizycznych jest o wiele, o wiele lepsza. Tak?
1: Więc jeszcze tutaj bym dodał, że jeżeli już mamy tę pralkę pomierzoną, dokładnie, mm -hmm. że tyle mamy na nią miejsca. Wiemy już, co chcemy prać, prawda? No wiemy, że jako osoby niewidome szukamy coś, co, co ma pokrętła, guziki. No nie musi piszczeć, bo pralka tak naprawdę jest prosta w obsłudze, damy sobie z nią radę. To szukajmy potem pralek, które w tym wymiarze, jaki nam odpowiada na szerokość, wysokość i głębokość, tak naprawdę mają jak największą pojemność załadowania, bo one są z solidniejszych materiałów wykonane, przy założeniu, że oczywiście Ilość obrotów na minutę też jest dość znaczna. No, pralka, która ma 1200-1300 obrotów na minutę, może z tego nie będziemy korzystać, ale na pewno będzie solidniej wykonana jako konstrukcja i z solidniejszych materiałów, niż ta, która ma maksymalnie 1000. Prawda? Mhm. Czyli jeżeli mamy na przykład pralkę rozmiarowo 5,5 kg, a 7, no to może tych 7 kg nie wykorzystamy. Ale weźmy tą siódemkę, jeżeli ona nam się po prostu zmieści. No Ja kupiłem pralkę, która ma 6,5 kg załadowania i 1200 obrotów na minutę. Mhm. Nie sądzę, żebym zawsze załadował te 6 kg, no, no, ale sądzę, że ona po prostu będzie działać. i Mniejsze prawdopodobieństwo jest zepsucia się tej pralki niż te, te które mają właśnie ten bęben słabszy. Fajną to jest jedna spraw sprawa,
0: a druga sprawa, pozwolić jeszcze Jarku, że uzupełnię
1: mm -hmm. to, co powiedziałeś. No dobrze,
0: nawet jeśli nie zakładasz, że będziesz prał 7 kilo, tak? To jak przyjdzie ci wybrać 7 kilo, to wypierzesz. A jak będziesz miał pralkę z mniejszym bębdem, to już będziesz musiał podzielić na dwa prania osobne. To jest znowu pobór wody, pobór prądu, a tak po prostu wszystko idzie jednym rzutem. Tak.
1: Tym bardziej, że większość tych pralek już teraz ma automatyczne ważenie, one sobie mm -hmm. same dobierają ile tej wody trzeba, to już nie znasz problemu. No pod warunkiem, że mamy te pralki przyjazne mężczyznom, prawda? Czyli nastawiamy hmm. sobie program, który nas interesuje. Wrzucamy tyle, ile tego prania mamy i ta pralka sama waży, dobiera wodę i sobie kręci. Nie? Czyli Mało tego, że km. dobiera
0: wodę do, do wagi prania. Dobiera, dobiera też czas prania. Im tego prania jest więcej, załadowanego, tym, tym dłużej ten program chodzi, nawet jeśli on z zasady, tak jak teraz w nowych pralkach, w ich instrukcjach, czytamy te tabele z wymiarem czasowym, to oczywiście tamte jakby optymalne, czy takie, przecież źle się wyraziłam, potencjalne czasy są zaznaczone, to pod tymi tabelami są adnotacje, że pobór wody i czas prania jest też uzależniony od jakby ilości tego prania, które załadujemy, bo wiadomo, że jeśli tego prania jest więcej, to ona tam jakby bardziej musi je, że tak powiem, przeszamotać, żeby wszystko było tak. do porządku wyprane, tak, więc tutaj...
1: No i to jest właśnie oczywiste. Tylko tak jak powiedziałem, no, nikt z nas przecież tych tabletek nie będzie pamiętał. Raz się na to zerknie i fajnie więc mieć taką pralkę, która po prostu to sobie zrobi, a teraz no, na pocieszenie powiem, że to po prostu już jest w standardzie raczej te ważenie. Mm -hmm. Przynajmniej te pralki, co ja widziałem, one zdecydowanie wszystkie miały ważenie. No Może jakaś tam obok stała bez tego ważenia, już tak nie wnikałem w tych sklepach, bo, bo tak powiedziałem... No jasne,
0: przeglądałeś jakieś... te, tak, które cię interesowało. To co
1: mnie interesuje i tyle. No, patrzyłem właśnie, żeby te drzwiczki były solidnie wykonane, żeby ta klapa potem od góry zamykana była solidnie wykonana, bo wiadomo jak się coś często otwiera, zamyka, no to prędzej czy później na tych zawiasach czy gdzieś tam się to może wyrobić, żeby ta konstrukcja była taka zwarta, że żeby była możliwość ewentualnie wypośredniowania tej pralki, bo dziwo też są pralki, które mają Nóżki już nastały jakby przykręcone i nie wypoziomujesz ich. teraz wtedy masz krzywą podłogę przy później, Tak, można podłożyć nie? na przykład. No i będziesz papierę podkładać. Po nie no, wiem, to hmm. wyglądało jak za poczciwego prarelu, nie? Natomiast tak. Większość tych pralek ma te nóżki regulowane, że można sobie idealnie wypoziomować. Wtedy one nie skaczą, nie przesuwają się, tyle. No, ważne też, fajną rzeczą też jest, szczególnie przy pralkach ładowanych od góry, żeby zwrócić uwagę na coś takiego jak poziomowanie bębna. Bo niby nie jest to żaden problem, ale jeżeli pralka skończy prać, ona się potem tym takim otworem, bo teraz tak, pralka ładowana od góry, to dla tych, co nie wiedzą, myślę, że tacy są, to jest dźwigana klapa i otwór taki w bębnie, na taki zatrzask, na taki
0: klips, haczyk, no taki... Klips,
1: haczyk mhm. nie wiem jak to nazwać. I chodzi o to, żeby ten otwór z tym klipsem po wypranu po się ten pralku, bęben ustawił się równolegle do tej klapy. Prawda? To jest to poziomowanie, że on się ustawia równolegle do tej klapy, my dźwigamy klapę i już akurat wyciągając rękę mamy ten klips, otwieramy sobie. No jeżeli poziomowania bębna nie ma, to trzeba po prostu tym bębno sobie tak długo kręcić, aż my na te drzwiczki do tego bębna trafimy. No niby drobiazg, prawda? Niby to nie jest jakieś tam istotne, niby nie jest to ważne, bo oczywiście pralka ma prać, ale... No jeżeli są dwie pralki w tej samej cenie, a ta ma to, a tamta nie ma tego, to to lepiej wziąć tą. Nie? Tym bardziej, że często są to pralki nawet tych samych producentów i jedna ma, a druga nie ma. Więc e, to może być różnica naprawdę paru złotych albo wcale. A na taki drobiazg warto zwrócić uwagę, bo to się potem przydaje. Nie? Tak jeszcze myślę o tej pralce.
0: Myślę, że tutaj przy tych takich ogólnych parametrach to też, no oczywiście wymiar, oczywiście to czy decydujemy się na taką, która jest ładowana od przodu czy od góry, bo musimy wziąć pod uwagę to, czy będziemy mieli miejsce na otwieranie tego bębna, jeśli będzie ładowana z przodu. Tutaj też Jarek mówił o tym poziomowaniu. No Oczywiście też musimy zwracać uwagę na to, czy możemy pralkę... Bo ja na przykład nie mogłabym mieć pralki ładowanej od góry, dlatego że z pralką mam półkę, która mi wychodzi tak jakby nad nią i zawieszony, no nie tak bardzo wysoko kaloryfer, że na całą szerokość nie byłabym w stanie jej otworzyć. Dlatego u mnie nawet gdyby, gdyby była pralka taka, która gdzieś tam z w kontekście innych tych parametrów odpowiadałabym im bardziej, no to tutaj jednak nie ma jakby kwestii takiej, że mogłabym kupić ładowaną od góry. Myślę, że też ważne są takie kwestie, powiedzmy to jest też w większości pralek standardem, ale część z nas też robi takie no tak zwane przepierki, jakieś takie na zasadzie bardziej odświeżenia, Ubrań albo też takie tkaniny, które gdzieś tam pierzemy tylko w zimnej wodzie. Oczywiście, jeśli jest taki, taka możliwość, jak w mojej pralce, że sami sobie ustawiamy temperaturę, to z tym nie ma problemu. Natomiast jeśli, tak jak Jarek mówi, w tych wariantach męskich pralek, temperatury są przyporządkowane do konkretnych programów i nie ma takiej tak. możliwości, że sobie ustawiamy, wtedy powinniśmy zwracać uwagę, no różnie jest to nazywane, ekonomicznie, ekologiczne pranie, mhm. gdzie na przykład woda nie jest podgrzewana. No i oczywiście gdzieś tam mhm. mamy tą możliwość, że tutaj... I w kontekście ekologicznym ten pobór wody jest dopasowany do, do tej do wagi tego prania, więc tam wrzucimy dwie, trzy sztuki i, i rzeczywiście malutko tej wody pobiera. No i też w kontekście tym ekonomicznym właśnie, jeśli nie chcemy podgrzewać wody, no to ta energia na jej podgrzanie nie jest, nie jest pobierana, więc jeśli tutaj mamy możliwość taką i, i, i spodziewamy się, że będziemy mieć takie potrzeby, to warto też sprawdzić takie kwestie, czy, czy tutaj pralka będzie pod tym względem nas satysfakcjonowała. Myślę, że tutaj istotną kwestią są też oczywiście kwestie poboru wody i poboru prądu.
1: No to wiadomo, Natomiast bo to, są nie? to są
0: pieniążki,
1: To są pieniądze. To jest bardzo istotne i ja, ja sobie na przykład zdałem z tego sprawę. Ja zawsze a ja tam nie jestem ekologiczny, to ma po prostu działać, to ma pradzić, tyle, nie po to, żeśmy przez tyle tysięcy lat cywilizacji rozwijali, żebym ja teraz na wszystkim oszczędzał, no nie? Aha. Ale pewnego dnia moja znajoma ekonomistka uświadomiła mi coś takiego. Okej, okay, kupisz taką pralkę i tak na nią wydasz te pieniądze, co wydałeś, ale pomyśl sobie, że ona ci na przykład zaoszczędzi rocznie 100 zł, a za 100 zł masz dwa miesiące internetu. 50 i 50, abonament. I, to mówisz, I ona mówi, to są pieniądze. To są pieniądze, które ty zyskujesz tak naprawdę i które możesz sobie dać na coś innego, no nie? Zwłaszcza, że w dłuższej perspektywie przekonało mnie to, tak.
0: Te oszczędności są większe, bo przecież mm -hmm. też nie kupujemy pralki na rok. Więc tak. jeśli ona rocznie jest nam w stanie zaoszczędzić 100 zł, no to powiedzmy już, nie bądźmy takimi optymistami, że będziemy zakładać, tak jak z moją poprzednią pralką, że ona będzie tam działała, nie, nie wiem, 14 lat. Wrócić. tak ale choćby, powiedzmy, nie wiem, przy kupnie pralki jakiejś tam w okolicy tysiąca złotych przez 5 lat, powiedzmy do pierwszej naprawy, zaoszczędzi nam te 500 złotych, to to już jest połowa jej ceny, więc to też, też warto brać pod uwagę. Tak. Można wtedy na przykład sobie nawet założyć, że kupimy droższą pralkę czy tam lepszą, a w kontekście tej oszczędności poboru energii i wody e, też możemy stwierdzić, że, że generalnie wychodzimy na swoje, bo, bo zwraca się nam właśnie w tej kwocie e, opłacanej za energię czy, czy za wodę.
1: Mhm. No dokładnie tak, więc e, osobiście właśnie tak, powiedziałem już na samym początku, ja bym jednak polecał mimo wszystko, żeby szukać takiego sprzętu od razu gdzieś, gdzie możemy go dotknąć, a potem dopiero czytać o nim dokładniej w internecie. Czyli tak jak powiedziałem, ja sobie wziąłem siostrę do, do Mediamarktu, ona już mi wyłapywała odpowiednie rzeczy, potem żeśmy to wszystko fotografowali, żeby mieć dokładny model, wygląd później ja sobie jeszcze czytałem o tych jakby parametrach w środku, dokładnie w internecie i tutaj wychodziło właśnie to, co Ala mówi, że jedna była na przykład głośniejsza pralka, druga była tak. cichsza, ale za to jedna brała mniej prądu, druga znowu brała mniej wody i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dla mnie najważniejsze było... To czy ja ją jestem w stanie obsłużyć samodzielnie, czyli ma, czyli ma klawiszy, pokrętła, czy te klawisze jakoś tam podczas naciskania sobie cykają, pikają, prawda, czy pokrętło jest przeskokowe, solidność jej wykonania, bo, bo tutaj na przykład... Jedna ma tak, no powiedzmy, byle jak zrobione te pokrętło, no i co z tego, że przeskokowe, jak ono się zaraz wyrobi, prawda? bo ten skok
0: te ma na tyle niewyraźny, że trudno no jest się orientować,
1: czy już przeskoczyło, no, czy nie. No, no właśnie, więc dopiero jak już sobie taką namacalnie pralkę wybrałem, że taka mi się podoba, no to zacząłem na tych stronach, szczególnie producentów internetowych, czytać o, o tym, co one kryją w sobie, bo prawda, pralka jak każda kobieta ma Różne wnętrze, nie? Więc, więc jeden, drugi, trzeci model no i wtedy dopiero wybierałem, a i tak jeszcze mnie to potem zaskoczyło, tak jak właśnie w przypadku tych pralek ładowanych od góry, że akurat niby by się wydawało siostry technologiczne, mm. a jednak ta nie piszczy, a ta piszczy, no nie? No ale może dobrze i tak się stało, bo, bo te pralki, tak jak właśnie mówię, miały wszystko tam regulowane. A tutaj są te programy automatyczne, czyli jest i, i szybkość wirowania przypisana i temperatura, no niby błahostka, ale mnie jako facetowi naprawdę się na ten temat nie chcę zastanawiać, czy to, co ja trzymam w ręce, musi być na 400 wirowane, czy na 600. Czy jak wsadzę skarpetki i na 1200, to będę miał podkolanowki potem, no nie? No bo, no a tak to po prostu jest, wywiruje się i dobrze. No i jest 1200, pralka działa, nic się nie stało. Nie wybuchło, po włączeniu klapa się sama nie otworzyła, więc mam nadzieję, że mi posłuży, ale na wszelki wypadek zakupiłem sobie właśnie gwarancję większą. Bo w standardzie są teraz dwuletnie, ja wziąłem pięcioletnie. Tak, pralki
0: są zaprogramowane, żeby bez awarii chodziły przez dwa lata i dokładnie
1: po końcu gwarancji zaraz zaczynały się psuć. Tak. Dokładnie tak. I teraz mój kumpel właśnie mówił, słuchaj Jarek, ponieważ takie rzeczy się dzieją na nagminnie, to szukaj pralki z wymiennymi łożyskami i pralki z wymiennymi użyskami, bo łóżyska się najczęściej w pralce psują, a i owszem były, ale to były pralki, które z kolei mnie nie odpowiadały jako niewidomemu konsumentowi pod kątem obsługi, bo z sensorami, mhm. więc ja musiałem brać pralki z jakimś tam silnikiem zalewanym, że no to się jakoś tam specyficznie nazywa w każdym bądź razie. Jak coś strzeli, to wymieniają wszystko. No, więc sobie tak myślałem, no to kurczę może wezmę z jakimś tam silnikiem takim, który, w którym nie ma prawa nic strzelić. Tam LG, jakiś tam Direct Drive wyprodukował prawda pralki z jakąś tam gwarancją nawet na 15-10 lat. No ale znowu patrzę na ceny, kurczę. Te ceny są takie, że no ta pralka mi się w życie nie zwróci, jeżeli ja będę mieszkał sam, że ja w sumie za tą cenę mogę już kupić dwie pralki. No ja, tak. albo, kupię, albo kupię sobie pralkę i jeszcze mi na wczasy starczy, nie? gdzieś, no bo te pralki są średnio po 2000, no więc stwierdziłem, bez sensu, ma strzelić, to strzeli, czy to mam wymienne łożyska, czy nie ma wymienne łożyska, co mnie te bebechy tam w sumie obchodzą. Ja sobie lepiej gwarancję sobie dokupić. kupienia. Dokładnie, mam rzucić, mam te, ten wrzucić te gacie do środka, mam to prać, ale właśnie jako tak zwany chytrusek sobie kupiłem tą przedłużoną gwarancję, no i zobaczymy, tak, zobaczymy co się będzie działo, a właśnie. Tak a propos dostępności, ja się oczywiście skłoniłem ku pralce Whirlpool, no i, bo gdzieś w internecie mi mignęło, że oni mają te nakładki dla niewidomych na te mm -hmm. programatory. Mm -hmm. Dzwonię na infolinię Whirpoola. i w zależności jaki konsultant odbierze, bo dzwonił też mój kolega, informacja jest, że albo mamy, albo nie mamy. I teraz jedni mówią, że mamy, drudzy, że nie mamy, a jeszcze inni mówią, że mamy, ale do poszczególnych modeli. Hm, nie wiem. Mój kolega poprosił o taką nakładkę, czeka już chyba któryś tam rok, nie dostał. Ja też poproszę o taką nakładkę, ciekawe, czy dostanę. Tym bardziej, że jak patrzyłem na stronie producenta, to w opisie tych pralek, które tą nakładkę powinny mieć, wnioskowałem, że ona będzie po prostu na wyposażeniu. Tak, tak, mhm. pisemna instrukcja, tak obok gdzieś... Wyjmujesz pudełka i gdzieś w tak?
0: Tak, jest leży.
1: Nie, nie, właśnie nie, nie ma, tak. Musisz e, kupić pralkę, a potem zadzwonić na infolinie u Wirpula, nie wiem, podać numer bodaj chyba tej pralki oraz model i oni ci ją przyślą. Tak to jest zrobione. A na moje pytanie, to dlaczego tak piszę? A to marketingowcy tak piszą. No to w porządku, skoro marketingowcy tak piszą, no to ja już marketingowcom nie wierzę, bo czy to Saturn, czy MediaMarkt. W zasadzie te opisy tych różnych sprzętów są na zasadzie wytnij, kopiuj i wklej. Jak człowieku tego nie dotkniesz, że pomacasz, to no będziesz miał mnóstwo niespodzianek. A poza tym Ci konsultanci też są różni różniaści. No co ja z tego, co z tego, że ja im powiem, że ja nie widzę, i szukam pralki e, takiej właśnie, żeby nie miała właśnie żadnych wyświetlaczy i tak dalej. Jak nigdy nie wiem tak naprawdę, na kogo ja trafię po tamtej stronie. Jak trafię na kogoś e, rozgarniętego, przytomnego, tak? I przytomnego, i to on zrozumie. To on mhm. zrozumie o co chodzi, ale jakbym tak naprawdę miał się zdać na siebie, to bym wtopił i to dwa razy. Raz przy zmywarce, a raz przy kuchence bym wtopił. A tak no, mam tą moją siostrę, mam tą moją rodzinę, prawda? która jak mi nie doradzi, to na pewno mnie gdzieś podprowadzi i będę tak długo macał, aż się po prostu zmęczę, ale coś wybiorę w końcu z mm -hmm. tych wszystkich sprzętów. Więc tu bym jednak zalecał mimo wszystko nie zdawać się na konsultantów, bo oni nawet <śmiech> pytanie o szczegóły jakieś tam takie, no, czy ten silnik jest taki, czy inny, oni sami nie wiedzą. Oni czytają w zasadzie, odniosłem wrażenie, troszeczkę może lepszą specyfikację niż tą, którą my jako klienci mamy dostępną w tych supermarketach, na ich stronach internetowych, więc jak ktoś chce, kto niech próbuje, ale to jest loteria. Czasami trafi się naprawdę na kogoś fajnego, kto, kto wie, o co chodzi, rozumie, a czasami no, jest tak, że Ale
0: generalnie jest... w kontekście tej dostępności dla nas jako osób ze funkcją wzroku najlepiej jest pójść i niestety tam te ileś, tam dziesiąt, oczywiście po tych wstępnych opisach jakąś część odsiejemy, tak, że stwierdzimy, że to nas zupełnie nie interesuje, bo nie takie guziki albo nie takie coś tam, więc tam no, też nie jest nieograniczona ilość. W większości czytale. tych
1: opisów nawet nie ma opisane jakie są te przyciski.
0: No tak, no, ale to po po prostu nie jest wiem, odpadają pralki, wszystkie od góry takie, czy tam wszystkie no, z boku, no. ale generalnie, tak jak mówisz, rzeczywiście najlepiej spuścić i własnoręcznie mhm. sprawdzić. To
1: ja może, jeszcze... Tak jak właśnie mówię można spotkać takie niespodzianki a propos właśnie ładowania tego bębna, tak, że ten bęben jest płytszy, drugi głębszy, czy na przykład no, 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 te guziki nie piszczą, co mnie naprawdę zdziwiło. No, nie? Także no, jest dużo takich niuansów, które tylko i wyłącznie wyjdą na żywo w sklepie
0: jasne. To ja jeszcze tutaj w kwestii takiej już ogólnie użytkowej, już niekoniecznie związanej z tą dostępnością naszą, tak gwoli uzupełnienia i jeszcze tak powiem pełnej dla Państwa informacji z tego, co przygotowaliśmy, zastanawialiśmy się to jeszcze takie kwestie poza pojemnością, na które należy zwrócić uwagę i tym, tą formą zapełniania pralki czy tam z góry, czy z boku, to takie kwestie jak cicha praca pralki, bo jeśli na przykład mamy małe dziecko albo bo domownicy pracują na zmiany, a kiedyś tam to pranie trzeba prać, No to też warto, warto sobie tutaj zwrócić uwagę na to, w, jakim tam, w jakich decybelach ta, ta pralka pracuje ta, którą ja mam, o czym mówiłam zresztą w podcaście, jeśli chodzi o pranie, pracuje cicho, natomiast odwirowuje strasznie głośno. I to jest po prostu, to jest pranka, której w godzinach, powiedzmy, wieczornych, a już absolutnie nocnych, no używać nie można. Dlatego, że nie jest tak, że można spać w momencie, kiedy ta praka wiruje. To, to, to nie jest możliwe.
1: Tylko powiedz albo ja nie zwróciłem e... uwagi, czy te decybele, one są wyszczególnione do wirowania e... i do zwykłego prania?
0: Nie. A ale wystarczy się zagłębić w opinie o właśnie i o tym chciałam tutaj powiedzieć, nie są rozdzielone na decybele do wirowania i do prania, natomiast takie rzeczy są też jak opinie internautów, gdzie ja powiedzmy z własnego doświadczenia, nie wiem czy potwierdzisz to, jaku powiem, że można się oprzeć na pewno na opiniach internautów w jednym aspekcie. Jeśli jakaś wada danego urządzenia, to już nieważne, czy dotyczy to pralki, zmywarki, czy czegoś tam, powtarza się na różnych forach, to można z bardzo dużym, naprawdę 90%, 90 prawdopodobieństwem założyć, że to faktycznie jest wada tego urządzenia, że, że to nie jest tak, że się komuś wydaje, że jest głośno i tak dalej, i tak dalej, bo powiedzmy, kiedy pisze o czymś tam jedna, dwie osoby, to to może być subiektywne. Natomiast w momencie, kiedy na, na każdym możliwym forum, gdzie ludzie tam wzajemnie opisują sobie jakiś tam konkretny model i piszą na przykład, że urządzenie pracuje bardzo głośno, to to, to powinno być coś, co jednak tam jakoś naszą podejrzliwość
1: wzbudzi. No, ja, z kolei, ja z kolei jestem podejrzliwy troszeczkę do tych forów, bo kiedyś to faktycznie było źródło jakby takich obiektywnych informacji. Znaczy A jeśli chodzi o zalety,
0: mam... to dla mnie rzeczywiście nie jest. Natomiast jeśli chodzi o wady,
1: no ale to też działa w drugą stronę, tak? Czyli siedzi sobie iluś tam podkupionych tak, i przez agencję reklamową studentów, i oni piszą dla konkurencji, że ta pralka, owszem, może i ma tą wadę, zgadza się, ale ta pralka tak naprawdę to nie musi być jakaś dominująca jej wada, tylko że ludzie mieli za to zapłacone, żeby wszędzie, gdzie tylko się dało tej napisać, prawda? Hmm, czyli krótko mówiąc, jedna pralka wypadła komuś, nie wiem, przez szyb wentylacyjny w łazience i poleciała w kosmos i teraz wszyscy o tym piszą, bo mają za to zapłacone, no, tak naprawdę zdarza się to, nie wiem, albo wcale, albo raz na sto milionów. Nie? nie no jasne, oczywiście, bo hmm. ja mówię. Kiedyś, kiedyś te fora były dla mnie obiektywne. Teraz ja powiem szczerze, tak też sceptycznie na to patrzę, ale, ale faktycznie, faktycznie. Yy... Piszą ludzie o wadach. Piszą ludzie o wadach, tylko na mnie to działało tak samo jak działało przy szukaniu. Czyli im więcej szukałem, im więcej tego czytałem, tym więcej, tym, tym gorzej dla mnie w podjęciu było właśnie to. No, decyzji, no tak, którą bo każda wybrać.
0: miała jakąś opisaną wadę, tak, którą gdzieś tam mhm. musiałeś... A, a skąd ja mam wiedzieć, trafić, kto to pisze, tak?
1: tak. tak. Więc nie, no właśnie jasne, potem, jasne. Potem, wróciłem, potem wróciłem właśnie jakby do pytania ludzi, tak? Czyli wśród moich znajomych zapytałem, co macie, mhm. czy to hałasuje, czy się wam to sprawdza, czy się wam to nie psuje. Potem sobie przypomniałem o jednym kumplu, który przecież pracuje w AGD, no bo tak na co dzień się człowiek z nim spotyka, ale... Wiadomo, to jest jak ze skrótami klawiszowymi, człowiek korzysta, ale jak ktoś poprosi o skrót klawiszowy, to, to trzeba sobie klawiaturę przypomnieć, bo tak sobie człowiek nie przypomni. Tak i tutaj było, że ja sobie zazwyczaj zapomniałem, że mój kumpel pracuje w AGT. Przypomniałem sobie, no i mówię, słuchaj, co najczęściej schodzi, na co ludzie się skarżą, jakie są problemy. No i dopiero wtedy jakieś tam decyzje mogłem podjąć, bo wiedziałem z kim rozmawiam. A po drugiej stronie klawiatury ja nigdy, po drugiej stronie monitora ja nigdy nie wiem, kto siedzi, kto pisał i jaką miał intencję, prawda? Jasne. Ehm, przynajmniej teraz, bo, bo, bo kiedyś jeszcze, kiedyś to faktycznie jeszcze miało, miało sens, a dzisiaj, no nie wiem.
0: Dobra, Jakub, to, że tak powiem, nasze subiektywne odczucia, ja, ja tak jak mówię też, jeśli chodzi o zalety, to, to w moim kontekście fora odpadają, natomiast tak jak mówię, większość wad, o których było pisane, tak jak mówię, nie tylko w kontekście pralek, ale właśnie ekspresów do kawy, jakichś tam innych urządzeń, odkurzaczy itd., itd., one najczęściej jednak się potwierdzały. Chciałam tutaj zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz, bardzo istotną, na, już poza takimi sferami dostępności gdzieś dla nas bardziej z tych takich parametrów ogólnych. Też coś takiego, nad czym powinniśmy się zastanowić przy kupnie pralki łatwość utrzymania jej w czystości, bo oczywiście z jednej strony i do pralek, i do zmywarek, i do czego bądź piekarników mamy preparaty takie, które pomagają nam utrzymać w czystości, gdzieś tam mechanicznie po uruchomieniu tej pralki wlewamy, czy też wsypujemy preparat w zależności od tego, na jaki się decydujemy i on tam czyści. No natomiast jest też tak, że część tego musimy zrobić sami, własnoręcznie, tak? Oczyścić pojemniki te, do których wsypujemy proszek, wlewamy płyn. Co jakiś czas powinniśmy też sprawdzić i gdzieś tam wilgotną ścierką poprzecierać te brzegi uszczelek w bębnie, ogólnie sprawdzać czystość samego bębna. No po prostu tak jest, że w różnym stopniu pranie do, do tej pralki, wkładamy i, i też mimo tego właśnie, że jakimś tam preparatem no są takie rzeczy, które, które po prostu on nie doczyści. Musimy to zrobić ręcznie, więc też myślę, że z jakąś tam dozą wyobraźni, jak my będziemy tą pracę utrzymywać w czystości, warto do tego podejść.
1: Tak? Czy, no ale i czy tak, tak będziemy... wszystkiego nie przewidzisz. To i tak to, oczywiście, wszystkiego to jest, to jest nie bardzo przewidzisz. istotne, co ty mówisz i to w zasadzie w instrukcji pisze jak w już na pierwszym czy drugim punkcie. Tylko no, no nie przewidzisz wszystkiego, tak? No, no tak, ale generalnie,
0: wiesz, no poza wszystkim jakoś tam wydaje mi się, że to też jest taka determinata, dlatego że pralka czy zmywarka, którą będziemy utrzymywać w czystości, będziemy czyścić te kanaliki, gdzie tam sobie przepływa, którędy pobiera, tak. proszek, tak, płyn i tak dalej. W przypadku zmywarki to będzie filtr, w przypadku czegoś innego jeszcze odkurzacza też filtry i tak dalej te starania, które my sami też dołożymy do tego, żeby to urządzenie było jakby na bieżąco czyszczone, żebyśmy mieli otwarty zawsze bęben, żeby gdzieś tam jakieś pleśnie się nam nie hodowały i tak dalej, i tak dalej, też poniekąd będzie przesądzało o tym, jak długo to urządzenie będzie nam służyć, tak? Więc Dokładnie tak. To, to też warto mieć, warto mieć na uwadze, tak? Czy coś jeszcze w kwestii... Nie, ja myślę, Aha, że... myślę, że jeszcze jest jedna rzecz taka, która jest istotna w kontekście, tutaj już po części Jarek wspominał o tym w kwestii jakichś tam tych programów dedykowanych które są już gotowe z temperaturą, z wirowaniem i tak dalej, tak dalej. Są jednak takie kwestie, które gdzieś tam jeszcze są programy stricte dedykowane do konkretnych tkanin, czyli powiedzmy, nie wiem, jakiś tam do prania firan, jakiś tam do prania wełny, jakiś tam, jeśli mamy właśnie tego typu kwestie, też powiedzmy, że uprawiamy sport gdzieś tam w różnych warunkach, Mamy dość mocno zabrudzoną odzież sportową, czy też obuwie sportowe. To też warto sprawdzić, czy jeśli jesteśmy zainteresowani praniem takich rzeczy, czy tutaj pralka ma opcje, ma dostępne oddzielne programy do, do bardziej, prania że to, tego typu odzieży. Tym bardziej,
1: że to może mieć wpływ, ale nie musi na celę. Czyli mm -hmm, krótko tak. mówiąc, można kupić pralkę, która ma dużo programów i owszem, my wiemy, że będziemy głównie korzystać z trzech, ale pozostałe się być może przydają, więc mm -hmm. niech sobie czekają na te czasy, kiedy mają się przydać, a obok stoi pralka w tej samej cenie, która po prostu jest z ułożoną wersją swojej koleżanki obok i kosztuje tyle samo, więc wiadomo, że wtedy lepiej wybrać na przykład tą z tym większą ilością tych programów, no nie? jeżeli ona też spełnia te wszystkie wymagania i oczekiwania, jakie my po prostu sobie założyliśmy podczas jej poszukiwań. Ja myślę, że jeszcze warto tutaj wspomnieć, bo to też jest istotne, jeżeli my taką pralkę kupujemy i zamawiamy ją do domu, żeby zwrócić uwagę na coś takiego, że oprócz tego, że panowie nam ją przywiozą, to nam ją jeszcze do domu wniosą i podłączą. Mhm. Bo, bo no nie każdy może taką pralkę umieć sobie podłączyć. No, ja sobie pralkę podłączyłem, nie ma sprawy, ale sami bym nie wniósł prawda? Więc tutaj chłopaki wnosiły. I, tam I jest często, kwestia się... na
0: przykład wypoziomowania jej też, tak. co jest w trakcie instalacji. Panowie robią
1: e, tak, co dla nas
0: jako osób z funkcją. jest
1: trudne, dokładnie. Więc ja stwierdziłem, że e, okej. Okay pralkę sobie podłączę, bo, bo nie ma sprawy. Ale po co mam w tym grzebać, skoro oni mi to zrobią? No i właśnie przyjechali, wypoziomowali, oni mi to podłączyli. Ja mam podbite, że oni to zrobili, prawda? I do widzenia, nic mnie nie interesuje. Pralka w zasadzie ze sklepu wskoczyła od razu tam, gdzie miała stać i niech tak zostanie. No ale ja potem trzeba ją odłączyć, troszkę poprzesuwać i musiałem podłączyć. Ale, ale ogólnie rzecz biorąc, yy, warto na to zwrócić uwagę, żeby oni po prostu nam ją wynieśli, wypoziomowali, podłączyli, bo, bo czasem są to żadne koszty, tylko trzeba po prostu zaznaczyć zwyczajnie w świecie przy zakupach, że my sobie to życzymy, bo tak to może przyjechać jakiś kurier z jakiegoś tam sklepu internetowego. Tak, zostawi nam pod klatką i, i do Będziemy na ja. piętro
0: bez windy wnosić, prawda, tak.
1: <śmiech> no i wtedy, wtedy jest problem.
0: No tak. Nie, to myślę, że w kwestii pralek tyle. To może teraz jakimś takim małym obszarem się zajmiemy, a później weźmiemy się znowu za większy, jakim będą zmywarki, tak przynajmniej przypuszczam. Tutaj mieliśmy też podcast o kuchenkach, Natomiast chciałabym Jarku przez chwilę, żebyś troszeczkę o tych parametrach dotyczących rozmiaru i tutaj masz też pewne spostrzeżenia i ciekawostki dotyczące instalacji, więc gdybym mogła Cię poprosić w paru słowach o kwestie dotyczące wyboru i instalacji tych
1: kuchenek. No jeżeli państwo nie pamiętacie, o czym była mowa, no to odsyłam w sumie do tej audycji, gdzie była, gdzie Michał i Ala oraz jeszcze Marzenka. Marzena rozmawiała na temat kuchenek indukcyjnych, które są dla nas, jako osób niewidomych, naprawdę bardzo bezpiecznymi kuchenkami. Ale mhm. no trzeba zwrócić znowu uwagę, czy damy rady je obsłużyć. Czyli znowu przy, przychodzi nam tutaj problem sensory, pokrętła czy klawisze. Ja mogę powiedzieć, że widziałem modele Pula, widziałem modele Electroluxa oraz Boscha, które mają klawisze i pokrętła. Pytanie, czy potrzebujemy do zabudowy kuchenkę, czy wolnostojącą? Teraz tak, wolnostojące często mają tak zwane podłączenie na siły, czyli trzeba specjalną jakby instalację pociągnąć, żeby ją podłączyć. To nie jest 230 V tak, nie wiem, przeciętny sprzęt, stereo czy komputer, że sobie podłączamy do gniazdka i śmiga. No, tylko właśnie i tutaj trzeba zawsze zwrócić uwagę, często bywa, że w specyfikacji jakiegoś mediamarktu pisze, że to jest na siłę, a okazuje się, że nie jest na siłę albo odwrotnie. Więc znowu się trzeba upewnić, jeżeli my już sobie wybierzemy jakiś model, a więc albo sprawdzić w sklepie dokładnie, jak ta wtyczka wygląda i jak to tam wszystko jest, albo nawet zadzwonić na tą infolinię nieszczęsną, gdzie mamy nadzieję trafić na kogoś ogarniętego, czy nam powie, czy to jest na siłę, czy nie.
0: Jakub, no część... a jeszcze pozwolę y, zapytać ci o kwestię twojego doświadczenia z tymi kuchenkami. Czy to podłączenie na siłę y, częściej zdarza się w przypadku kuchenek, które są do zabudowy, czy też w przypadku Wale takich Ja
1: się tylko spotkałem z Wale ja na siłę. Natomiast ale to są te wolno stojące już razem z piekarnikiem. Tak, te mam na myśli, bo te wolnostające nie do zabudowy, no to to nie wiem, Powiem szczerze, bo ten na takie nie patrzyłem, patrzyłem tylko na wolnostające razem z piekarnikiem, czyli na górze kuchenka indukcyjna, czterostanowiskowa, na dole piekarnik elektryczny i wszystko przypominało kuchenkę gazową, tylko troszkę inną technologia, prawda? To one były na siłę. Natomiast nie wiem, jak wyglądają stanowiskowe wolnostające bez piekarnika. Prawdopodobnie to już będzie 230 V, Natomiast sprzęt pod zabudowę, czy to jest piekarnik, czy kuchenka dwustanowiskowa, czy czterostanowiskowa w takiej kuchence indukcyjnej, lubi mieć podłączenie specjalnie wpinane. I teraz na czym to polega? Też mi się zawsze wydawało, że po prostu kupię podzabudowę zabudowę kuchenkę indukcyjną, czy jakiś piekarnik, no to będzie wtyczka na drugim końcu 230 V, wkładamy do gniazdka, klaszczą śmiga, prawda? Się okazuje, że nie. Się okazuje, że jest taka specjalna wpinka i musi przyjść pan elektryk, który mi to podbije, bo inaczej nie będzie gwarancji, czyli musi to zrobić elektryk. Czyli my mamy sprzęt zabudowany i wpięcie do gniazdka jest jakieś tam specjalne. Ja powiem szczerze dokładnie, nie wiem o co w tym chodzi, ale wiem, że właśnie musi przyjść pan elektryk, który nam ten zabudowany sprzęt wepnie do gniazdka, bo nie jest to takie zwyczajne włożenie wtyczki, tej zwykłej 230-woltowej, tylko właśnie jakoś to trzeba tam wpiąć i on to musi zrobić, my tam nie mamy nic do grzebania, żeby nam w ogóle uznali w przypadku zepsucia się gwarancję.
0: Ja myślę, że to też ma znaczenie, przy ewentualnych awariach, tej sieci wewnętrznej, którą mamy w domu, dlatego, że jeśli to jest źle podpięte, to też może powodować jakieś, nie wiem, przebicia czy innego rodzaju awarie, samoczynne wyłączanie bezpieczników, przerwy w dostawie prądu, dlatego, że no, wydaje mi się, że powinno to być może. zrobione umiejętnie, również może. dla naszego bezpieczeństwa.
1: Ale z tego, co jest mi wiadomo, to. W krajach, gdzie ludzie nie lubią sobie komplikować życia, a raczej tam się po prostu wkłada to do gniazdka i tyle, no nie? Mm -hmm, mm -hmm. Mam tutaj na myśli kraje jakieś anglosaskie czy tak dalej, no nie wiem. Ja. Jest, jest to logiczne, to co ty mówisz, przyjdzie pan elektryk, podepnie, niech podepnie. Ja się na tym nie znam, grzebać tam nie będę. Jest taki wymóg gwarancyjny, bezdyskusyjnie, OK. Oczywiście Jakub, tak... wyobraź
0: sobie, że są takie kwestie, wiesz, ty mówisz komplikować życie, a zanim że tak powiem upowszechniły się bardzo zmywarki jakie ty swoją zmywarkę w mieszkaniu gdzieś tam 15 lat temu zakładałam. Ja musiałam mieć do zakładania zmywarki pana z administracji, który po prostu przyszedł, sprawdził, czy jest prawidłowo zamontowana, czy wszystkie odpływy są prawidłowo podłączone, dopływ wody, odpływ wody i czy zmywarka ma właśnie ten taki, no, to zabezpieczenie w momencie, kiedy i. To e, tak, ja...
1: Tak, że ona się wyłączy?
0: Tak, że ona właśnie się wyłączy, nie będzie mnie tej. Czyli się to odpoczywać. nazywa
1: aquastik coś bodaj. Ja już
0: niestety nie pamiętam, no. jak u mnie się to nazywa, ale to w, w zależności od marki Starek To ma różne świat. nazwy. Tak, ale generalnie właśnie y, to w, w kwestii właśnie komplikowania i niekomplikowania życia. Każdy, kto u nas montował zmywarkę, to właśnie był jeden pan w administracji, do którego trzeba się było zgłosić. On oczywiście, y, ponieważ to nie jest jakieś bardzo skomplikowane zadanie, montował to tak, jakby zrobił to każdy sobie pan w domu. Natomiast y, on po prostu dawał papier, że wszystko jest zainstalowane jak należy i.
1: I wtedy dopiero kasował. Było... Tak jest. Jeszcze ten papier, bo to wiadomo. tak. No więc, tak, jak powiedziałem. Kuchenki indukcyjne raczej są na sensory wszystkie. I tutaj, hmm. właśnie te sensory, albo są takie, jak nasze monitorki w iPhone'ach, czyli krótko, więc jest szybka i i Panele, tak. czujnik zbliżeniowy, taki panel, albo są właśnie z takie, niby jest szybka, niby jest taki plastik, ale jak my na to naciśniemy, jeżdżąc palcem po tej szybce w lewo, w prawo, to my wyczujemy takie jakby dołki tam pod tą szybką, mm -hmm. gdzie można by było spokojnie wkręcić, podejrzewam, fizyczny przycisk, no ale no wyszło taniej dać pseudosensor. Ale ogólnie większość tych, tych poważniejszych Producentów sprzętów AGD oni zawsze gdzieś tam jakiś model mają na klawisze, na pokrętła i z tym raczej nie ma problemu, jeżeli chodzi o obsługę. No, taka kuchenka indukcyjna to już jak tam chyba kiedyś wspominała albo Marzena, albo właśnie Ala, no tylko jest kwestia nie porysować tego i tak dalej. Natomiast obsługa jest bardzo prosta. No, ja wziąłem dwustanowiskową, ponieważ jakieś tam okrasa ani Pascal ze mnie nie jest, tylko tyle, żeby coś tam szybko sobie podgotować. Ja tam raczej z cateringu będę korzystał. No i tak samo z piekarnikiem. Też mam prosty piekarnik pod zabudowy, bo to zawsze ma znaczenie, też jeżeli chodzi o cenę. Musimy wiedzieć, że sprzęty pod zabudowę cenę są i droższe. miejsce,
0: bo też na mniejszej kuchence oszczędzasz miejsce. W kuchniach na ogół nie ma miejsca w nadmiarze. Na ogół duże kuchnie mają ludzie, przeważnie w domkach jednorodzinnych, w mieszkaniach bywa z tym bardzo różnie, na ogół kuchnie nie są zbyt duże, więc to też jest istotne, że wybierając do potrzeb mniejszą kuchenkę, jeśli mamy mniejsze potrzeby, nie gotujemy na przykład na czterech palnikach i w piekarniku jednocześnie, to też generalnie możemy sobie jakąś dodatkową szafeczkę, albo chociaż półki czy coś takiego zamiast takiej dużej ale, pęki.
1: Ale to hmm? właśnie o czym jeszcze czy mówiłem, to też ma znaczenie cenowe, bo sprzęt ogólnie hmm. pod zabudowę, mimo iż w sklepie możemy się troszkę zdziwić, bo on wygląda jakby był niedokończony, prawda? Tam nie o, ma tak. bocznych blach i tak dalej on jest po prostu droższy, droższy ze względu na technologię wentylacji tego sprzętu, bo tak. sprzęt wolno stojący, taki piekarnik czy taką kuchenkę, my po prostu stawiamy i ona się jakoś tam wentyluje. Wentyluje
0: też... sama przez własne otwory z tyłu no, i dokładnie. tak
1: dalej. jest wtedy ładnie designersko wykończona, natomiast pod zabudowę to jest właśnie do wmontowania w meble, w blat. Zyskujemy wtedy ergonomię, no ale kosztem ceny. tak? No, wszystkie sprzęty podzawodowe będą droższe, więc tutaj to też ma znaczenie potem, tak przy wyborze tej pralki, co my tak naprawdę będziemy robić? No, jeżeli mamy rodzinę, jeżeli Trójką jeść,
0: małych dzieci, to... Tak,
1: to warto wziąć cztery stanowiska, prawda? No, jeżeli, jeżeli jest ktoś singlem, tak jak ja, no, to tak jak powiedziałem, tym bardziej, że ja z gotowania zawsze byłem noga i nie mam zamiaru się w tym kierunku jakoś specjalnie rozwijać. Tym bardziej, że naprzeciw wychodzi właśnie catering, więc nie będę sobie życia utrudniał. Ale podgrzać od czasu do czasu coś trzeba. Jakieś tam podstawowe danie człowiek umie zrobić, prawda? I tak. w zupełności mi to wystarczy. I tak samo właśnie też patrzyłem na, na piekarnik, no wiadomo, elektryczny, no bo u mnie w ogóle w mieszkaniu wyrzuciłem całkowicie gaz, bo, bo ja się ognia boję, że coś się spali i tak dalej. Umiem gotować do no, gazowej, ale powiedzmy... jak jest rozwiązanie bezpieczniejsze, to wziąłem takie.
0: Mhm,
1: Tym jasne. bardziej, że przekonała mnie właśnie wasza audycja do tego, tak? bo ja do końca na, na samym początku jakby nie, nie wiedziałem nawet o co chodzi z tymi indukcjami, mhm. ale mnie przekonało przede wszystkim zdanie tutaj Michała Marzyny na temat bezpieczeństwa tego tak. I też jest to wiele łatwiejsza
0: do utrzymania w czystości, bo nie masz tak, że cokolwiek ci wykipi, e, gdzieś tam momentalnie ci przysycha, tak. w najgorszym razie się przypala i musisz natychmiast po tym, jak o, ostudzisz kuchenkę, e, czyścić czy coś, tylko po prostu no, nic ci nie przywiera. Kończysz na indukcyjnej gotować, przecierasz i tak, żeby obstawać przy gazowej trzeba być mną, więc e, no. Jarku, jeszcze jedna wy, kwestia? Ja
1: wyrzuciłem gaz całkowicie.
0: No tak, jeśli nie masz w planie użytkowania, to też po co ci ta instalacja, tak? Wspomniałeś przez chwilę o tym, że rozważałeś zakup kuchenki mikrofalowej. Czemu ostatecznie z niej zrezygnowałeś?
1: No właśnie z powodu piekarnika, bo Aha. powiem tak, jeżeli ja głównie będę jadł catering albo sobie robił proste dania, mhm. jeżeli będę robił sobie proste dania, to zrobię je na bieżąco i zjem, ewentualnie no, w ciągu jednego dnia to zniknie, prawda? Mm -hmm. Więc nie będę tam jakoś specjalnie trzymał jakieś... Mrozi, dziś, mroził. Ja. i tak dalej. Siedzią, że ona się mi po prostu nie sprawdzi, po co mi to. A jeżeli będę chciał jakieś rybki czy pizzę sobie zrobić, to wsadzę do piekarnika elektrycznego tak, zdrowiej, a na to samo w sumie wyjdzie. Tym bardziej, że ten piekarnik, który mam, niby proste, niby standardowe, a mają już jakieś te termoobiegi wszystkie. Mhm. Też mi się udało właśnie z, 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 z teleskopami, czyli tam nic mi na kolana nie, nie, nie spadnie, to wszystko się ładnie, spokojnie, delikatnie wysuwa, prawda. Mhm. Bardzo prosty, w obsłudze, cztery programy czy tam pięć pieczenia na każdy osobny klawisz, start, stop, wszystko na klawisze, wystarczy zapamiętać, który klawisz, do czego, no i po kłopocie. Temperaturę się tam jakoś właśnie też ustawia na, na tych klawiszach. To jest wszystko po prostu fizycznie dotykalne, bardzo proste, albo korzysta z poszczególnych programów jak w pralce. Eee, Jarku, czy
0: mógłbyś tutaj uchylić rąbka tajemnicy i jeśli nawet nie możesz podać obecnie konkretnego modelu, to czy mógłbyś chociaż podać producenta? Być ja może ktoś model, z Państwa byłby zainteresowany właśnie.
1: Ja mogę model potem w opisie wpisać tak? wrzucić całą tą, cały ten sprzęt, jaki mam. Jasne. Oczywiście. Super. Jeżeli będzie takie zainteresowanie. Natomiast ja indukcyjną kuchenkę wziąłem Electroluxa, mhm. piekarnik mam Electroluxa, Właśnie, tylko tutaj właśnie też była tak jak z parkami sprawa, no, że, że można wziąć tej samej firmy na przykład za 30-40 zł drożej, a będzie już teleskopowy, prawda? Aha. A bo z reguły się te, te teleskopy do tych piekarników specjalnie dokupuje, potem to już jest droższe, ale niektóre modele oczywiście z końcówką 4 albo 5, tu się śmieję, bo one zawsze mają właśnie tylko numerek różnicy, a już można na tym bardzo dużo zyskać, niekoniecznie płacąc za to duże pieniądze albo prawie żadne, nie płacąc. Jasne. Więc, więc otwiera się pod piekarnik piekarnik, wysuwa się wszystko i na klawisze Electrolux. Zresztą ja i lubię coś takiego, że jak już coś kupuję i coś mam sprawdzonego, to lubię, żeby miało wszystko ten sam znaczek. Mhm. Więc, więc kupowałem poza zmywarką w zasadzie wszystko Electroluxa. Hmm, oczywiście do, do każdego sprzętu podchodziłem nie tylko pod kątem jakby szukania to dla siebie, żebym ja to mógł w pełni obsłużyć, ale żeby to też takie było pragmatyczne. No, nie znam się No za jest bardzo, bo Nie estetyczne zapewne,
0: bo no, estetyka też do to już jest właśnie. No,
1: zdałem się na kogoś, już na estetykę. Mhm. E, ponieważ to, co mnie się może podobać, niekoniecznie koniecznie musisz komponować z meblami, z ogólnym pomieszczeniem Jasne. z Kuba, turą tego pomieszczenia, prawda? Natomiast dla mnie było na przykład istotne, żeby, żeby ta lodówka miała takie, a nie inne funkcje, czyli na przykład w zamrażarze. Aha, bo tu o lodówce jeszcze wspomniałem. Tak. Wcześniej to już ten piekarnik nieszczęsny zostawiłem, bo w zasadzie tam z jakiejś większej filozofii nie ma, tak. Jak powiedziałem, są odpowiednie programy do gotowania, tak jak w pralce, start-stop. Można oczywiście samemu sobie tam temperatury ustawiać, jeżeli ktoś coś specjalnie gotuje. Natomiast z lodówką też był ciekawy wątek bo szukałem lodówki, która dawałaby mi znać, że jest otwarta. I nigdzie takiej nie znalazłem. Dopiero jak zakupiłem właśnie tą elektrologę, to okazała się, że ona to ma ale specyfikacji nigdzie tego nie było. No byli. miła
0: niespodzianka akurat. No
1: miła teraz. niespodzianka, tak. Więc ja już machnąłem ręką, mówię, przecież tyle zawsze czułów na jakiejś zasadzie
0: działa, jak za mocno trzaśniesz i drzwi się odbiją, to ona ci po jakimś czasie sygnalizuje, tak, tak że jest niedomknięta. Tak,
1: zaczyna, zaczyna piszczeć, że jest niedomknięta. Dokładnie tak. O to jest z... bardzo fajna
0: rzecz.
1: Ale ma, z kolei wadę. ale ma z kolei wadę, mianowicie ona ładnie wygląda, wszystko jest w niej fajne. Jest cichutka, trzy plusy, jeżeli chodzi o prąd, czyli znowu zyskujemy te grosiki na internet, jak ja to mówię, prawda? Ale w zamrażarniku ona ma półki, a nie szuflady. To nie Aha. jest duża lodówka, to nie jest duża lodówka, ona tam ma 1,40 czterdzieści wysokości, ale warto zwrócić uwagę przy zakupie takich lodówek, żeby ona miała szufladki. Nie półeczki, bo potem jak my mamy czegoś dużo, otwieramy taką szufladę, to tam się więcej zmieści, a na półce, no to co otwieramy, zamrażarek i nam się już automatycznie wysypuje. tak? Czyli żeby. Bo normalnie półki mamy w części chłodzącej lodówki, mhm. a w zamrażarce możemy mieć w zamrażarce albo półki, albo szufladę.
0: Też jest tak, że nie wiem, czy akurat to tej twojej lodówki dotyczy, ale w tych z szufladami mamy różny stopień jakby zmrożenia w różnych tak. szufladach.
1: Ale za to się W części to,
0: Tak jest, tak, ale też tutaj gwoli ścisłości wspominam o tym, gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany właśnie taką opcją, gdzie w różnych szufladach do różnego stopnia zamrożenia
1: te produkty. To się wszystko, to się wszystko potem fajnie przydaje, bo, bo jest potem tak zwane zero stopni, ileś tam już potem na prawda na minusie, na plusie. To wszystko oczywiście jest. Te lodówki są do wyboru, do koloru ale za to wszystko dokładnie się płaci. Ja na przykład strasznie się napaliłem na lodówkę z funkcją no-frost, że po prostu stawiamy, podłączamy do prądu i zapinamy, zapominamy, nie trzeba rozbrażać, nie trzeba nic zrobić, no, ale okazuje się, że te lodówki, one są tylko duże. ja mhm. nie chciałem dużej lodówki, bo mi jest duża niepotrzebna i tak uważam, my że to metr 40, co kupiłem, to jest dla mnie za duża. Myślę, że spokojnie by mi metr 20 wystarczyła, bo nawet widziałem metrówki, no ale człowiek mhm. Polak mądry po szkodzie, no mniejsza z tym.
0: Ale wiesz, no to już też powiedzmy, jeśli ona ma inne walory, które dla ciebie były istotniejsze niż, niż mały wymiar, no to, to, to tutaj... Ona,
1: ona fajnie wygląda przede wszystkim mhm. <śmiech> i pasuje do, do kuchni. Natomiast no, no, ma swoją wadę, ale nadrobiła z kolei inną zaletą, tak? Czyli no, zamrażarnik, nie mam szuflad, tylko półki, natomiast nadrobiła tym, że ona jak się te drzwi nie domkną, to w pewnym momencie zaczyna piszczeć. Żeby nie piszczacze, ale podejść do onk. To, jest, to fajne. jest też
0: lodówka dla nocnych powiadaczy. Jeśli będą siedzieć przy otwartych drzwiach w lodówce, to tak. <głos》> zostaną zaalarmowani pozostali domowicy. No więc tak to jest. Znaczy, ale jakby... na
1: szczęście tej lodówki nie musi przychodzić pan elektryk wpinać, tylko się ją normalnie podłącza. No jasne. E, Tutaj ja, tylko jest tak... kwestia w zabudowanych sprzętach, że po prostu te sprzęty, które są pod zabudowę, one często właśnie są e, podpinane. Nie? Tylko hmm. mnie na przykład dziwi, ale widzisz, że zmywarka ma normalną wtyczkę na zasadzie, że wkładasz do miastka i, i śmiga, tylko tam hydraulikę z kolei trzeba podłączyć, prawda? Hmm. I tu z kolei musi przyjść pan od hydrauliki. ale na przykład piekarnik i indukcja mają te wpinki, że tu musi przyjść specjalnie pan elektryk, nie? Nie może wiążące się tam. z tym jakoś zagrożenia byłyby, byłyby większe, może no nie tutaj... Wiem. E, spróbuję zasięgnąć tego... języka, spróbuję tak. zasięgnąć języka, dlaczego tak jest. Jeżeli nie uzyskam jakiejś logicznej odpowiedzi, to spróbuję zadzwonić do producenta, ale najpierw muszę się przyjrzeć tak naprawdę temu, na czym ta wpinka polega i dlaczego ten elektryk jest aż tak potrzebny. No i na podstawie tego ewentualnie będę wyjaśniał to u producenta, bo jest to dla mnie intrygujące.
0: Jasne. Dobrze, to porozmawialiśmy też o trzech małych częściach tak AGD w sensie małych, ponieważ już tutaj w szerszym zakresie rozmawialiśmy wcześniej, jak kuchenki stacjonarne, i to znaczy kuchenki indukcyjne, mikrofalowe i lodówki. To teraz wróćmy do kolejnego takiego szerszego obszaru. Wspomniałeś właśnie o panu od hydrauliki. To porozmawiamy sobie przez chwileczkę o zmywarkach. Na początek w takim najbardziej szerszym zakresie pomówmy przez chwilę o tym, jakie parametry musimy brać pod uwagę. Tutaj zapewne podobnie jak w przypadku pralki, no pierwsza kwestia to jest to, że musimy oszacować mniej więcej ile miejsca możemy przeznaczyć na zmywarkę, bo zmywarki oczywiście też mamy w różnych wymiarach, od takich, które gdzieś tam powiedzmy na 3 czy 4 komplety naczyń możemy sobie postawić na blacie i one są troszeczkę większe od kuchenek mikrofalowych, przez e, takie e, tradycyjnie zwane czterdziestkami, które są e, szerokości e, takiej szafki, troszeczkę węższe, bo one są chyba czterdziestki piątki, jeśli dobrze. Czterdziestki
1: piątki, tak, czterdziestki Ja właśnie taką mam. Hmm.
0: Wąskiej, takiej kuchennej, tak. dolnej, stojącej. Są sześćdziesiątki, i jeśli dobrze kojarzę, dziewięćdziesiątki też, ale nie pamiętam, już dawno dziewięćdziesiątek nie widziałam. Chyba przeglądając swoje jeszcze o, temu widziałam, więc tutaj jakby nie dam sobie o, ręki. Najwie, na,
1: największe, jakie ja widziałem, to są mm -hmm. te przemysłowe takie, i to no tak, są. Tak. No to są takie zmywarki, że jak włączysz naczynia, to w zasadzie nie zdążysz się od niej odwrócić, a już jest gotowa. No no, ale to jest i pobór mocy, Ale to i tutaj wody. jakby
0: i myślę, że wąskie I do restauracji. To, to
1: jest tylko mhm, do restauracji. No wiadomo, bo to tam można.
0: Oczywiście przy tych wymiarach też jest opisane, no taka jakby sugerowana przez producenta ilość naczyń, jakie możemy tam włożyć, więc też mniej więcej jesteśmy w stanie oszacować, czy w kontekście posiadanych kompletów zastawy ilości, żeby wystarczyła nam między jednym myciem a drugim i też tego, ile zużywamy. Tak? Bo jeśli potrzebujemy jakiejś zmywarki właśnie, tak jak Jarek 45, czy my, z mężem, gdzie no nie ma tych naczyń, nie wiadomo jakich ilości w ciągu dnia, gdzie się zużywa. Wiadomo, że jeśli na przykład Przychodzą do mnie goście i wyjmuję praktycznie całą zastawę, jaką mam, bo wchodzi i zastawa jakaś tam obiadowa, i deserowa, i tak dalej, i tak dalej. No to w tym momencie po prostu kilka, na kilka rzutów myję w trakcie, tak? Eee, sobie później cały ten. Takie eee, no, taka sytuacja od święta
1: się zdarza, tak, prawda? Głównie jest dla szczelna... tyle.
0: Oczywiście, więc dlatego nie jest mi potrzebna w kuchni duża zmywarka, dlatego też na taką się nie zdecydowałam, ani na całkiem małą, ani na, na całkiem dużą. Taka średnia doskonale mi się sprawdza. Kolejna kwestia to jest też pobór wody i pobór prądu. Tutaj też mamy oczywiście określone te klasy energetyczne. I oczywiście też znacząca kwestia to, jak już wspomniał Jarek w przypadku innych sprzętów, no czy będzie to zmywarka przeznaczona do zabudowy, czy też będzie to wolnostojąca. To chyba tyle w takich kwestiach ogólnych. Czy coś chciałbyś dodać jeszcze, co
1: powinniśmy w Ogólnych odmażyć? nie. Też tylko zwrócić uwagę po prostu, czy ma ten system blokady tego sprzętu, tak. gdyby się okazało, że odpływ jest zły, bo tak jak powiedziałem wcześniej, no nie wszystkie to mają, tak?
0: Mhm. Zwłaszcza I... wydaje mi się, że y, pozwoli, że wejdę ci w słowo, powinniśmy y, zwrócić na to uwagę, jeśli mieszkamy w bloku. No bo tak naprawdę, jeśli mieszkamy w domu, zalejemy sobie kuchnię, czy tam ewentualnie jakąś piwnicę, będzie to oczywiście problem, ale jakby tylko nasz. natomiast w momencie kiedy y, mieszkamy w bloku i ona całą tą wodę gdzieś tam wyprowadzi nam, a ta instalacja będzie nieszczelna, no niestety no najprawdopodobniej do sąsiadów się przeleje, bo to, to nie jest mało tej wody w momencie, kiedy ona ją odprowadza. tak
1: no Trochę tego jest. No i potem znowu, znowu są takie po tych wszystkich ogólnych zagadnieniach, czy właśnie to będzie wolno stojąca, czy podzabudowe, mm -hmm. są takie drobiazgi, które i tutaj o dziwo, w cenach są bardziej drastyczne niż, niż przy pralkach, bo na przykład taki drobiazg czy koszyk na sztućce, czy na przykład półeczka. Mhm. No więc oczywiście ja chcę półeczkę, no bo tam rzucisz tylko te noże w widelce, nic cię nie przejmuje, nic, nic cię nie obchodzi, niczym się nie przejmujesz, samo się to mhm. wszystko ładnie wymyje i tak dalej, gdzie ja tam będę do koszyka wkładał, prawda? Mhm się okazuje, że różnica 500 złotych, 400 złotych. O rany. No to ja pomyślałem sobie właśnie w ten sposób. Siedzą jakieś małe chińskie rączki, skręcają taki drut, no bo taką półeczkę to tak naprawdę to są druciki, prawda? No Tam tak, bo ona jest z tego składa. podobnego
0: materiału jak te wózki,
1: które masz. No dokładnie, dokładnie tak. I Ja mam za to zapłacić właśnie za tego kawałek tego drutu 500 złotych. No to jest jakieś nieporozumienie, więc stwierdziłem, mhm. że... No, Ważna jest, żeby była regulacja tych półeczek, gdzie są naczynia góra-dół, żeby można.
0: Różnej wysokości. różnej tak. wysokości
1: talerzy powstawać. Natomiast, jeżeli chodzi o takie łyżeczki, takie rzeczy, no to nie przesadzajmy. Każdy to jakoś tam sobie powkłada do tego koszyka, ale jest o te parę stówek do przodu. No chyba, że naprawdę ktoś ma te pieniądze i machnie ręką, to w porządku. Jest mu wszystko jedno. Jest mu wszystko jedno. Tak bym zrobił, gdybym je miał. Aczkolwiek, no, mamy już krótko mówiąc, pieniądze na plecak, tak? Porządny zresztą. Dzięki temu, że nie kupiłem takiej, ani innej ze zwykłego trutu półeczki.
0: Ja tego dylematu nie miałam, bo moja smywarka jest tak stara, że w momencie, mm. kiedy ją kupowałam, to po prostu nie było półeczek, wszystko było z koszykiem. Ale ja generalnie na to nie narzekam. To znaczy jakby komfort, nie komfort, jakość powiedzmy oczyszczenia, tak, tych, 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 tych sztućców jest normalna, nie, nie pozostają żadne zabrudzenia i tak dalej, więc Tutaj w zupełności się z Jarkiem ja wyjadzam. Się też, te... też
1: wydaje, że naprawdę ja bym był zdecydowany kupić sobie z bo oczywiście no, wygodniej się wkłada. Główna cecha, no nie, no ale co na mnie z, z jakoś tak po prostu zaskoczyło mm. i zniechęciło, no, no, no bez przesady, prawda? No i tutaj akurat ja wybrałem zmywarkę Boż, miałem też zagwózdkę jaką wybrać, ale wybrałem Bosch, bo po pierwsze, moja siostra ma zmywarkę Bosza u siebie tam w Brnie, gdzie mieszka, sprawdza się jej, więc był to sprzęt przetestowany, i faktycznie ładnie myje mhm. i tak dalej, więc to już w sumie nawet tak w przypadku pralki nie pytałem nikogo, jakie macie zmywarki i tak dalej. A druga sprawa, że ta zmywarka jest po prostu bardzo prosta, czyli ma start, stop, osobne przyciski, no i bodaj cztery programy, o ile dobrze pamiętam, mycia tych naczyń i do widzenia, tak? I każdy przycisk jest osobno i dobrze wyczuwalny. Jest to pod zabudowy, więc w zasadzie widać tylko ten panel do naciskania. Bez problemu te przyciski się wyczuwa. Wkładam naczynia, zamykam, wybieram program, wciskam start, tyle, zapominam o sprawie. No tak. Jedyny jej minus, jedyny jej minus, że ona jak już wszystko, jakby tam sobie umyje, przemieli, wysuszy, przemieli, że ona nie daje żadnego znaku. Mm -hmm. Po prostu w pewnym momencie jest cisza. No i trzeba sprawdzić, czy się drzwiczki już otworzą, czy jeszcze nie. no Bo jeżeli ona pracuje, to ona nam nie pozwoli tych drzwiczek otworzyć i to jest znak, ręce predzie jeszcze pracuje, prawda? Tak. Ale na przykład dowiedziałem się po fakcie, że mój kolega ma widzący zmywarkę Electroluxa na pokrętło z kolei, czyli tak mhm. jak w pralce skokowe ustawianie, mhm. start, stop, klawisze i programy skokowe. I ona jak mu skończy, to po prostu piszczy.
0: Mhm. No ale dobra. E, I teraz tak, ja pozwolisz, że się odniosę do tego, bo ja mam akurat Whirlpoola zmywarkę, e, trzymam kciuki, e, po prostu zaciskam z całej siły, aby mi się nie zepsuła definitywnie, ponieważ, tak jak mówię, no w tej chwili, teraz 16 rok, w momencie, kiedy odkąd mamy tę odsywaczkę, raz była wymieniana pompa i raz był naprawiany programator, bo gubił programy, ale wszystko działa. I w momencie, kiedy tutaj był pan właśnie przy tej drugiej naprawie programatora, ja mówię: A już taka ta zmywarka. Na no, czas wtedy miała 12 lat, mówię: Może już nową kupimy i tak dalej. Natomiast ten pan mówi, że jak mówi, że to nie chodzi o niego, że kogokolwiek miałabym wołać do naprawy e, tej zmywarki, to mam naprawiać ją tak długo, jak, jak to jest możliwe, dlatego że po prostu e, dzisiaj tak dobrze zrobionej zmywarki już nie kupię. E, więc. E, Samo to, jak długo ją mam, oczywiście ja też staram się ją rozsądnie użytkować. Uważam, że dobre użytkowanie zmywarki to jest też czyszczenie ręczne, nie tylko czyszczenie płynem, tym takim, który jest przeznaczony do czyszczenia zmywarek. Dlaczego? Dlatego, że po prostu do filtra trafiają rzeczy, których nawet gdybyśmy co miesiąc myli tą zmywarkę płynem, one się po prostu nie rozpuszczają. i po pewnym czasie ona się nam po prostu zapcha, zaświnie się tak, że nie będzie nam, albo nie będzie nam odprowadzała wody, albo po prostu będzie nam myła naczynia, nie, nie będzie ich domywać, bo mimo, że będzie tam sól, mimo, że ten filtr będzie działał, to ta woda jakby na bieżąco nie będzie oczyszczana w taki sposób, jak powinna być, żeby sobie krążyła tam dalej jako czysta i i te naczynia myła porządnie, no bo wiemy na jakiej zasadzie zmywarka działa, tak? Ta woda tam jest raz nabierana, ona tam myje, myje, płucze mieli, przelatuje przez ten filtr, za chwilę znowu czyści i to, to nie jest tak, że to jest dobierana ciągle nowa, czysta woda. Więc przechodzi musimy... przez ten
1: filtr właśnie. Tak,
0: przechodzi przez ten filtr, więc musimy po prostu dbać o to, żeby wnętrze tej zmywarki było czyste i jest teraz na jakiś czas, trzeba zakasać rękawy, warto swoją zmywarkę dobrze Poznać na początku, żeby jej w trakcie tego mycia nie uszkodzić, bo też musimy wiedzieć, które elementy odkręcają się, po się odkręcają, a które odkręcają się tylko raz, bo zrobimy to na siłę i już po prostu będziemy mieli z głowy. Tak? Oczywiście też bardzo ważne jest to, żeby mieć wszystkie nie tyle akcesoria, co detergenty, które jakby sprawiają, że ta zmywarka działa tak jak powinna że nie, że jeśli zapomnimy, powiedzmy, nie wiem, już tam siódmy dzień z rzędu e, dokupić soli właśnie do tego, do tego filtra, który rozpuszcza wszystkie te smachy w środku i tak dalej, to my tą zmywarkę puszczamy jeszcze przez trzy tygodnie, mimo że tej soli nie ma, e, no bo, bo po prostu no, nie ma co tego całego brudu rozpuszczać.
1: Ja i... w ogóle chciałbym jeszcze tutaj wchodząc Ci w słowo zwrócić tak? uwagę na taki wynalazek jak tabletka 3 w jednym, mhm. e, o którym uprzedzał mnie kumpel. Mianowicie, że są takie tabletki teraz do tych zmywarek, tak. że masz i sól i wszystko i tak dalej. Tak, i mają worek i worek do tego. Tak, i producenci mówią, że się niczym nie przejmować i tak dalej. Jest to absolutna bzdura. Oczywiście można mhm. sobie taką tabletkę kupić, ale sól i tak mimo wszystko warto do tego pojemniczka w tej zmywarce tak. dosypywać. Dokładnie tak. E, Im więcej soli, tym lepiej, krótko mówiąc, bo, bo i tak się to właśnie zepsuje bardzo szybko, jeżeli tej soli w tym pojemniczku specjalnie do tego przeznaczonego
0: nie ma. Bo nie mówiąc, I mój
1: komputer taki... właśnie się tak naciął. Kupował sobie te tabletki trzy w jednym, czy tam dwa w jednym i tak dalej. No się okazało po tym, że bardzo szybko mą zmywarka.
0: Tak samo jak paski. też e, jeszcze w kontekście tych e, takich detergentów e, są mieszane opinie na temat tych e, takich e, m, kostek, ale nie tych e, takich płynnych jakby, tylko tych takich twardych które mają tą samorozpuszczalną otoczkę. Dla mnie na początku to było wielkie wow, że po prostu mają taki sobie woreczek, który gdzieś tam się rozpuszcza, ale pan właśnie, który był tutaj przy tej drugiej naprawie, przynajmniej on twierdził, że, że nie, że to, że to się gdzieś tam rozpuszcza, ale rozpuszcza się takim osadem, którego nie widać w tej komorze, gdzie naczynia się pojawiają. Natomiast przepływając z tą wodą, on gdzieś tam, jeżeli używamy tego ciągle, to na tych jakby częściach, które, przez które tam ta woda przepływa, Takim osadem pozostaje, więc to też nie jest najlepsze rozwiązanie. Ja oczywiście nie mówię, że tak jest na pewno, yy, bo, no bo jakby no nie mam możliwości tego sprawdzać. Nie naprawiam zmywarek, ani nie, nie jestem producentem Ale tych warto kosztek. posłuchać, jak
1: ktoś ma doświadczenie tak, i im się dzieli, tym bardziej to jak to za darmo, chodzi. prawda?
0: o to właśnie chodzi, więc tutaj w kwestii użytkowania zmywarek, aha, no i oczywiście ja w kontekście tego tutaj, w kontekście tej dostępności dla nas też nie mam takiej, która gdzieś tam pisze i gra, nie mam też żadnej blokady, natomiast też nikt nie jest idiotą i każdy człowiek jest w stanie stwierdzić, że jeśli zmywarka szumi, słyszymy bulgot wody, to takie charakterystyczne tąpanie, jak te tak. wirniki się tam obracają, no to wiemy, że pracuje i nie będziemy jej wtedy otwierać. Jedyny jest myk taki, że nie wiem, czy u Ciebie jest, Jarku, też taka chwila ciszy przed ostatecznym przypłukaniem tak. i przewieleniem, tak. No i w tym momencie możemy otworzyć. Natomiast jeśli otworzymy, to ona już tego nam nie zrobi. Przynajmniej tak jest nie, mojej, że nie, nie, ja nie jak, jak tego... Po,
1: jak wcisnę dany program, to nikt nie otworzy, dopóki ona sama nie skończy. To no Chyba, że coś by się zaczęło naprawdę drastycznie ja? wylewać, to ja wtedy wciskam ten stop, prawda? Ten musisz wyprowadzać wody. Tak, to jest ten alarmowy przycisk specjalny, czyli wchodzę, dajmy na to do kuchni i upadam, bo jest tyle wody. Ale ogólnie rzecz biorąc, jak wcisnę ten program, którykolwiek z tych przycisków, to po prostu wychodzę i zapominam. Wychodzę i zapominam, jak ona skończy, to po prostu skończyła. I dopiero wtedy pozwoli mi drzwić otworzyć. Tak to chłopaki rozwiązały z bosza.
0: Podsumowując, możemy powiedzieć, że w kontekście takiej dostępności naszej zwracamy uwagę e, podobnie jak w przypadku pralek żeby e, była e, dla nas w pełni e, że tak powiem obsługiwalna czyli przyciski I fizyczne panel, i pokrętła tak. skokowe e, bez paneli dotykowych i przycisków e, takich sensorycznych e, w kontekście takim ogólnym e, przyjazności no to wiadomo łatwość utrzymania w czystości e, i myślę że w...
1: To też yy, tak, warto zapytać. Bo, no. mhm. Mimo to, dobrze było też zapytać o to, lub ewentualnie jak już się prawie na nią zdecydujemy jeszcze przed zakupem, bo przecież można zawsze ściągnąć sobie instrukcję obsługi z internetu. Czy taka zmywarka na przykład, czy pralka na przykład, czy lodówka, ma jakieś tam dodatkowe sygnalizatory w razie jakiejś tam awarii otwieranych drzwiczek, skończonej pracy? No to, to, to z reguły wpiszę w instrukcji. A konsultanci niekoniecznie to będą wiedzieć, e,
0: Tak i w przypadku e, tutaj e, o ile w przypadku pralek, no to takim awaryjnym, chociaż nie, nie zawsze to, to przynosi rezultaty, bo w niektórych krajach nie da się jakby awaryjnie, z, jako użytkownik, nie, czasami zdarzają się takie modele, gdzie my jako użytkownik nie odprowadzimy wody, musi to zrobić serwis, o tyle w przypadku zmywarek, z czym ja sama miałam do czynienia, też warto... Yy, zapoznać się z instrukcją na tyle, żebyśmy wiedzieli, jak to można awaryjnie zrobić, dlatego że e, to oczywiście jeśli, jest przydatne. Tak, jeśli e, my wiemy, że e, to nie jest związane z tym przewodem, bo jeśli to jest związane z przewodem odprowadzającym e, m, wodę, to choćbyśmy tą procedurę awaryjną próbowali uruchomić 100 razy, to się nie da. Natomiast jeśli nie, jeśli to jest na przykład e, kwestia jakiejś tam pompy czy czegoś innego to powinniśmy móc zresetować ją na tyle, że ona, przynajmniej w przypadku mojej zmyfarki tak jest, że ona tą wodę mimo wszystko odprowadzi i pozwoli się otworzyć po prostu pusta. Więc tego typu kwestie, z tego typu kwestiami warto się zapoznać. No i myślę, że też powinniśmy zwracać uwagę na to, jak głośno zmywarka pracuje, dlatego że no, ona się nam będzie zapełniała o różnych porach, tak? bo różną ilość tych naczyń będziemy w ciągu dnia wyciągać. Przeważnie będzie to podobnie, ale, ale może też bywać tak, że będziemy potrzebowali włączyć ją jakąś późno-wieczorową porą. Więc dobrze by było, gdyby, gdyby pracowała też jakoś niezbyt głośno, tak? Eee, to myślę, że chyba w kwestii zmywarek to tyle. Eee, na koniec chciałabym Jarku, z Tobą porozmawiać jeszcze o takich kwestiach, Związanych z zakupem ogólnie sprzętu. Wspominałeś o tych dostępnych instrukcjach, o tym, że w przypadku pralki czy też mywarki możemy się dowiadywać z opcją podłączenia, jak jest w przypadku zakupu udanego sprzedawcy. Ja tutaj chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na jeden dosyć istotny aspekt które Ciebie akurat nie dotyczy, bo Ty nie miałeś do czynienia z utylizacją starego sprzętu. Natomiast warto jest też się zainteresować tym, czy ma możliwość dostawca, sprzedawca tego sprzętu odebrania z naszego starego sprzętu, tego, który wymieniamy i przetransportowania go w miejsce, gdzie on będzie zutylizowany. Dlatego, że jak zapewne większość z Państwa wie, czasy, kiedy można było pralkę czy lodówkę tak o wynieść sobie i postawić gdzieś tam obok kontenera na śmieci i poczekać aż ją rozbiorą na części. No już minęły i wystawiając taką takie AGD gdzieś tam w takim miejscu do tego nieprzeznaczonym, możemy się narazić na mandat po prostu, więc jeśli... O ile ym... mnie
1: pamięć nie myli, to chyba każdy sprzedawca sprzętu AGD jest zobowiązany ustawić do odebrania starego. Do odebrania tak. i koniec, nie, tu nie ma dyskusji, tylko pytanie, na ile oni czy my to musimy mu przynieść? Czy on sobie po to przyjedzie? Czy I też na ile oni siebie? jakby z tego
0: obowiązku się wywiązują, bo wiesz, no sprzedawca może na przykład chcieć zaoszczędzić sobie trudu i będzie próbował mówić klientowi, że z jakichś tam takich czy innych przyczyn jego, jego to nie obowiązuje, ale obowiązuje wszystkich, więc, więc warto, warto na pewno zwrócić na to uwagę. No i cóż, i myślę, że, że to chyba w kwestiach takich ogólnych tyle. Pamiętajmy, że infolinie ok, fora internetowe ok, ale jednak tutaj nasz własny pogląd i ogląd jest najistotniejszy. Tak jak mówi Jarek, warto też rozmawiać ze sprzedawcą, jeśli mamy możliwość skontaktowania się z jakimś sprzedawcą, który jest, o którym wiemy, że jest kompetentny po prostu, jest świadomy, interesuje się sam sprzętem, który sprzedaje, ma dosyć szerokie rozeznanie. Warto go... Wśród
1: znajomych też popytać, bo jeżeli my hmm. na przykład my kogoś takiego nie znamy, to może się okazać, że na przykład ktoś z naszych znajomych ma kogoś, kto pracuje w serwisie albo w sklepie i mógłby w naszym imieniu zapytać na przykład co się z danym modelem, który mamy na myśli najczęściej dzieje albo nie dzieje, prawda? Bo, bo w firmie jest tyle na rynku, że, że nie warto czasem rzucać się na jakieś znane marki, można kupić jakąś markę mniej znano mi ten sprzęt będzie równie dobry, jak nie lepszy, prawda, tańszy. Jasne. No, więc...
0: Myślę, że warto też na przykład w tych aspektach takich cenowo-finansowych korzystać z porównywarek cenowych, słuchać reklam, bo bardzo często też w reklamach są informacje o tym, że dany produkt może akurat ten model, którego poszukujemy, jest... To no nam się przyda. Tak, albo coś, co nam się przyda, mi akurat w bardzo korzystnej cenie udało się kupić rumbę, która akurat wtedy, kiedy rozważaliśmy kupno, tak się złożyło, że była akurat w promocji w Mediamarkt i dzięki temu, że zwyczajną reklamę, już nie pamiętam, czy radiową, czy telewizyjną usłyszeliśmy, akurat załapaliśmy się na bardzo fajną promocję. Właśnie w, w aspekcie tej rumby, więc myślę, że, że tak często pojawiają się właśnie różnego rodzaju reklamy, czy to w Euro, w AGD, w jakichś Mediamarkt czy tym podobnych w sklepach z AGD, że właśnie... A możliwość.
1: Ojciec parę lat temu kupił sobie właśnie na takiej doskonałej promocji właśnie telewizor plazmowy. A akurat mm -hmm. pamiętam wy, że wycofali, wycofywane już z rynku jakieś modele, bo miały przyjść o segment wyższy, prawda? Mm -hmm. tak. I po tych, które właśnie przyjdą, plazmy miały być już w ogóle nieprodukowane, w związku z tym Myśmy sobie poczekali, aż te, które mają przyjść, jako następne się pojawią, a właśnie te, które mieliśmy na oku, dosłownie za jakieś tam psie grosze sprzedawali wszystko fabrycznie ładnie zapakowane i też byśmy o tym nie wiedzieli, gdyby nie promocja. Tak? Myślę, że Gdyby warto nie też... reklama promocji gdzieś tam właśnie chyba Rady, w internecie. Zaraz zadzwoniłem wtedy, pamiętam, na nie zarezerwowałem na drugi dzień, żeśmy jechali, tak sobie Jasne. właśnie kupił. Całkiem dobry telewizor śmiga po dzisiaj. Także to jest istotne i warte też uwagi. Mm -hmm. no, Myślę, że można też chodzi.
0: porównywarki cenowe wziąć pod uwagę, gdzie możemy sobie porównać różne miejsca, mamy już wybrany model, obejrzany i tak dalej i po prostu przy porównywarkach cenowych możemy sobie w konkretnym miejscu sprawdzić różne ceny i zdecydować, jeśli mieszkamy gdzieś w pobliżu kilku różnych salonów z AGD, sprawdzić, w którym ta cena będzie, będzie najkorzystniejsza bez ruszania się z domu i chodzenia i pytania codziennie, czy tam co tydzień, w jakich cenach dane produkty są. Myślę też, że w kwestii jeszcze jednej, o jednej ważnej kwestii wydaje mi się, że warto, Jarku, wspomnieć na koniec, o tych gwarancjach, które są przedłużeniem tych takich dawanych na przez producenta. Przepraszam, już mi zasycha w gardle, że warto sobie e, sprawdzić czy ta gwarancja przedłużana jest e, jakby obsługiwana na dokładnie tych samych warunkach, co e, ta gwarancja dawana przez producenta. Dlatego, że niestety e, często zdarza się tak, że w sklepie sprzedawca nam mówi, że to jest przedłużona gwarancja i my e, zdecydujemy się na jej zakup sądząc i słusznie, bo nikt z tego błędu nas nie wyprowadza, że ona będzie realizowana dokładnie na tych samych warunkach co gwarancja producenta, a tymczasem w przypadku niektórych urządzeń czy też niektórych producentów zdarza się tak, że te gwarancje przedłużane są obwarowywane różnego rodzaju warunkami, że owszem gwarancja obowiązuje, ale nie obowiązuje w sytuacji takiej, takiej i takiej więc myślę, że e, oczywiście nie trzeba iść po przedłużoną gwarancję z prawnikiem, który będzie tam punkt po punkcie śledził, ja myślałem, ale warto że się upewnić, na infolinie, Tak, na infolinie, albo po prostu u sprzedawcy e, zapytać, tak. czy gwarancja jest na pewno realizowana ja i na i tych tak samych na warunkach. No ja myślę, że też, no, no, ale z drugiej strony e, też. E, Różnie ludzie tam stoją z czasem, cierpliwością i możliwościami, więc jeśli już tak jest i rozważamy ten zakup dodatkowej gwarancji w momencie, kiedy już kupujemy ten sprzęt, gdzie nie mamy możliwości w danej chwili na tą infolinię zadzwonić, to warto poprosić chociaż sprzedawcę, żeby sprawdził z nami, czy, czy jest realizowana na tych samych zasadach ta, ta gwarancja dodatkowa. To chyba Czas... tyle, tak? Czy jeszcze coś chciałeś dodać? Ja,
1: ja chciałem tylko właśnie zwrócić uwagę, że ja osobiście wolę sobie zawsze dokupić, jeżeli to nie są jakieś duże pieniądze, a z mm -hmm. reguły nie są e, tą dłuższą gwarancję. bo tak, jak ty wspomniałaś kiedyś, już teraz takich sprzętów jak dawniej się nie produkuje, to specjalnie produkowane, że to ma wytrzymać. Tak.
0: Zepsucia, tak.
1: Tyle i tyle godzin, prawda? I po tylu i tyle godzinach to się po prostu fizycznie ma zepsuć, bo taka jest. Intencja producenta, żebyśmy do niego wrócili, a nas znowu przywita z otwartymi ramionami i sakiewką, prawda?
0: Tak, i ucieszy więc. się, że po raz kolejny będziemy jego klientem.
1: No e... więc, tak, to niestety jest. A my go możemy przedchytrzyć, bo na przykład skorzystamy na jakiejś promocji, płacąc yy, albo nic, albo jakieś tam grosze za właśnie przedłużoną gwarancję. A czasami, czasami za przedłużoną gwarancję niestety, ale płaci się nawet o 300 zł więcej niż mm -hmm. za standardową, no nie? I tutaj warto wtedy dopytać o szczegóły tej gwarancji, no bo jeżeli ktoś ma wyrzucić 300 zł po to, żeby następne 3 lata nie mieć takich samych warunków jak przez pierwsze dwa, no to bez sensu.
0: Tak, to się wtedy zdecydowanie nie opłaca, dlatego postanowiłam, być może dla części z Państwa są to informacje jakieś tam z pogranicza banału, ale jednak wydaje mi się, że warto zwracać uwagę na takie rzeczy i... I tutaj e, dlatego o tym powiedziałam. A czasami te warunki tak?
1: gwarancyjne są bardzo fajne, bo na przykład jest w gwarancji wyraźnie napisane, że przyjeżdża do nas serwis Weerpoola, naprawi mm -hmm. nam na miejscu, prawda, mm -hmm. a jeżeli nam nie naprawi na miejscu, to musi naprawić w ciągu 48 godzin, a jeżeli nie zmieści się w ciągu 48 godzin, to muszą nam dać nową pralkę i koniec. Nie interesuje nas to, nie? Także no, no różne są te warianty gwarancyjne, o, tutaj producenci też po prostu gwarancjami walczą od klienta, robiąc różne takie promocje. Im plus, no ale niestety też bywa im minus, że są też pułapki przechodzące na nas. I tutaj należy na to zwrócić uwagę, bo gwarancja rzecz łazna, ważna. Żeby potem nie było, że mijają dwa lata i dzień później się po prostu psuje hmm, pralka, tak psuje się swojego czasu kuchenki pewnej polskiej firmy. No. Ale po dużej aferze już się nie psują. Chodzą dłużej niż dwa lata gwarancyjne.
0: Jasne. E, cóż, bardzo serdecznie dziękuję Ci Jarku, że mieliśmy możliwość tutaj skorzystać z twojego bogatego doświadczenia w kontekście nabywania oczywiście jako użytkownika sprzętu AGD. Dziękuję ci też, że przyjąłeś zaproszenie tutaj do podcastu, poświęciłeś czas na przygotowanie się do niego. I no, raz jeszcze bardzo dziękuję, że tutaj w taki bardzo obrazowy, szczegółowy sposób i precyzyjny opowiadałeś naszym słuchaczom o tym, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze konkretnego sprzętu.
1: Wychodzę z założenia, że wiedzą należy się dzielić i po prostu jeżeli wiem coś na jakiś temat, to bardzo chętnie się dzielę. Także ja również dziękuję za zaproszenie, za to, że mogę z tobą i z państwem spędzić tutaj czas, podzielić się moją wiedzą. No jeżeli komuś się przyda, to fajnie, a jeżeli nie, to przynajmniej mam nadzieję, że spędziliście państwo miło czas z nami tutaj.
0: Jasne. Ja też mam nadzieję, że nasze uwagi, jeśli nawet nie pomogą wybrać jakiegoś modelu, to troszeczkę Państwa jakoś ukierunkują, podpowiedzą konkretne źródła albo takie kwestie, na które należy zwrócić uwagę. Cóż, w imieniu naszego gościa, którym był dzisiaj Jarek Węglosz, moim własnym oraz realizującego nas dziś Michała Dziwisza, bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. I zapraszam do wysłuchania kolejnych przygotowywanych przez nas podcastów. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
0: Osób Niepełnosprawnych.